0: Der heutige Mixedcast wird euch von VR Direct präsentiert, der Virtual-Reality-Lösung für den professionellen Unternehmenseinsatz. Als Technologiepartner ermöglicht VR Direct die einfache und schnelle Nutzung von VR und macht dein Unternehmen Metaverse-ready. VR Direct legt besonderen Wert auf Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit. Als Softwareplattform eignet sich VR Direct für die abteilungsübergreifende Umsetzung vieler VR-Anwendungsszenarien. Ohne Programmierkenntnisse könnt ihr vom Training über die virtuelle Tour bis hin zu immersiven Marketing oder Event-Highlights eine Bandbreite von Projekten umsetzen. Eine stabile Cloud-Infrastruktur ermöglicht die flexible und gleichzeitig stabile Ausspielung auf verschiedene Geräte. Einmal erstellte Anwendung könnt ihr mit wenigen Klicks über die App in den Stores von Apple, Google, Pico oder Oculus veröffentlichen und jederzeit aktualisieren. Über den intuitiven Web-VR-Player teilt ihr VR-Inhalte im Internet, auf Webseiten oder bei Social Media vereinbart gern ein unverbindliches Beratungsgespräch mit dem Team von via Direct. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung oder direkt auf viadirect.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Dann will ich mal loslegen, oder?
2: Yes. Muss es sein, Ben? Ja, muss. Es muss. Es muss. Was muss sein? Das heißt, wir müssen jetzt so tun, als war das ein ganz großes Jahr. Ja. Äh, für, ihr müsst unseren es feiern. Für, für unseren Jahresrückblick. Ja. Wir müssen, müssen das feiern. Da bin ich froh, dass wir die Spaßgranate Max dabei haben. Ja, Max wird hier voll abgehen. Ich ja. bin mir ganz ja. sicher.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Mixcast 279. Heute sind mit dabei Matthias. Hi. Christian.
2: Ach so, ist und ja auch Audio. Hallo. <lacht> ja, genau. Du darfst
1: doch was sagen. Ja der Max. Ich habe gewohnt. Hab Hallo. Hallo. Ja, ich und ich äh, Wir sind heute allerdings äh, nicht in einer ganz gewöhnlichen Mixcast-Folge, denn es ist die Jahresendfolge. Ja, genau. Das Jahr ist schon wieder rum. Wir sind schon wieder und am wir Ende. Und wir sind zu viert.
0: Und wir sind zu Statt viert. Statt zu dritt. Wo ist der Rest? Was der Rest der Bande schwänzt. Ja, sie sind nicht weich Ich, ich, ich würde
2: ich würd einfach. Ich hätte einfach sonst gesagt, Ben, als du am Anfang gesagt hat, herzlich willkommen bei Mixcast, ich hätte es Corecast genannt. Wir sind der Der Kerncast.
0: Korknabencast, der ja. Okay. Der
2: Korknabencast, der Core, der Core auch gut. Also die
0: Leute, die nicht äh, aufgetaucht sind, müssen das verstehen. Alleine den AR-Jahresrückpickcast aufnehmen. Ich hab ja, ich hab <lacht> ja,
2: <lacht> Ich habe ja gehört, manche Leute gehen gerade lieber zum Haare schneiden. Das, das kann ich nicht verstehen, echt. Ja, also was, geht, oder was, was ist da los? Was ist da los? Echt. <lacht> ah,
0: ja.
1: Okay, gut. Wir machen Rückschau. Virtual Reality, Augmented Reality, das Jahr 2021 und natürlich auch eine Vorschau auf das nächste Jahr, denn das wird hoffentlich ziemlich spannend. Und ich habe es mir heute mal zur Aufgabe gemacht, zu prüfen, was unsere ähm, drei versammelten Experten äh, hier so wirklich drauf haben, was die Themen angeht, die wir. Das
2: hört Max, er meint dich nicht, ne? <lacht>
1: Nein, ich muss hier nicht gendern. <lacht> Ähm, was ihr wirklich drauf habt. Ähm, ich bin natürlich fein raus, weil deswegen habe ich mich ja in die Rolle des äh, Fragestellers hm. manövriert, damit niemand rauskriegt, dass ich mir nicht mal die Auflösung der Quest 2 merken kann. Können ähm, wir oh. was gewinnen?
0: Oh. Gibt es Punkte? Nein. Wenn ich Christian nicht besiegen kann, mache ich nicht mit.
2: Ja, also ja, nachdem, was ja, das, das was ja, was man ja, ja jetzt durchaus mal auspacken kann, nachdem wir drei, also Matthias, Max und ich, dankenderweise auch dank dir Max dieses Jahr unser erstes Teambuilding Event hatten <lacht> äh, in dem wir ein bisschen gerangelt haben und da ging es und da ging ja auch nur ums gewinnen nicht wahr also hätten wir ja, uns nicht getroffen um, bitte ja, keine so nicht Details. Sterben
0: eigentlich, ja, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ich kann Matthias da total verstehen, dass ohne Punkte das Ganze ein bisschen äh. enttäuschend ist. Ben, deswegen, ich würde dich schon bitten, mach Strichliste wenigstens.
1: Nee, 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 nein, das ist mir zu nicht. aufwendig. Jetzt lass
0: ihn mal, Komm. Na gut, no. Okay, du
2: hast das so schön vorbereitet. Du hast ja. Dich ja, ne? durch alle Artikel gekämpft. Du das, hast das, ja. das erste alles, Mal, das, dass dieser Cast ja. vorbereitet wurde. <lacht> um es ja, dann, also, dann man, zu versauen. <lacht> wir werden, wir werden sehen, ob das jetzt dann der, der, der Jahresholzcast, der hölzerne Holzcast ja. wird oder, oder ja. ob das jetzt, wir sehen es auch an den Kommentaren, neuerdings auch auf YouTube. Also, wer es ja. nicht weiß, wir sind mit dieser Folge jetzt das vierte Mal sogar auf dieser unbekannten kleinen Krass. Videoplattform vertreten. Mhm. Okay, der
0: Holzfaktor ja. wird gerade sehr groß. Christian.
2: Ja. Nein, ich habe gedacht, wir machen <lacht> das wieder am Anfang. Am Anfang darauf ja, hinzuweisen, Christian wird
1: es ja wieder emotional. Das ist halt manchmal so. Das ist <lacht> Aber Jahr, am
0: Jahresende ist es ausnahmsweise okay. Ja, okay. Ja, ja. Gut.
1: Gut. So. Um, das starten wir, Genau. Wir fangen auch gleich mit dir an, Matthias. Und zwar oh. möchten wir von dir wissen, was sind deine besten oder größten oder tollsten VR- oder AR-Momente in diesem
2: Jahr gewesen?
0: Beste, größte, tollste. Hattest du wow. überhaupt eine
2: VR-Brille auf dieses Jahr? Das ist eine sehr gute
0: Muss ich den Moment qualitativ werten? Nein. Okay, also ich glaube, das Größte, was passiert ist für die Branche in diesem Jahr, ist auf jeden Fall die ganze Meta-Geschichte. Also die Umbenennung und dann diesen, ich, ich hoffe, ich nehme euch anderen beiden jetzt die Antwort vorweg.
1: Mit Sicherheit. Ähm, und das dann müssen sie dann wiederholen.
0: Einfach den äh, Schalter komplett umgelegt auf die ganze Metaverse-Geschichte. Muss ich sagen, ist in dieser Konsequenz, in der Facebook und Mark Zuckerberg das getan haben, auch durchaus überraschend finde ich. Hätte ich hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und ich äh, auch das, was danach entstanden ist, jetzt äh, das Metaverse so ein bisschen Buzzword und hype-mäßig herumgetrieben wird, das ist ja auch eine Folge dessen und ähm, also ob das der Branche jetzt gut tut oder nicht, weiß ich noch nicht, hm. was sich daraus entwickelt. Aber aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall der ähm, bedeutendste Moment jetzt für die Branche, was da in diesem Jahr passiert ist.
2: Er ist geschickt denn was gezockt? der Frage umgangen,
0: ja. Dein persönlicher Moment Kein, wollte er bis nicht. Ja, das war nicht. mein persönlicher Moment. Das war mein ja. persönlicher Moment. Das andere ist zu persönlich.
1: Ja, das, das andere ist ja.
3: zu persönlich, Max, ja, genau. Ob, ja dass unsere subjektiv. unsere Walkabout Minigolf Session <lacht> okay. ja, die war im letzten Jahr Max
0: mhm. was also, nein, nein. die war Karte. im letzten Jahr zwischen den Jahren mein lieber okay hast du ja was gezockt Matthias
1: in ja. AR zum
0: Beispiel in AR es <lacht> <denn> überhaupt Spiele
1: <lacht> ich weiß es gar nicht doch es gibt so es mal gab dieses dieses kleine Zeug so, wenn mit Unreal äh, hatten wir, Annie? Ah das war auch letztes Jahr? Ne? Das
0: war auch schon letztes Jahr, das leider. Letztes Jahr was? Ja. Nein, hört auf. Das beide her. Doch. Das ist auch krass. Aber. Das ist aber immer
2: unser, ja, immer, ist ist so immer unser Problem bei einem Jahresendcast, dass wir nicht mehr wissen, was war dieses Jahr und was war eigentlich davor das Jahr. Das was eigentlich, ja. was einfach zeigt, bei wie, Ende krass, letzten Jahres, der Deutsche wie krass tief wir schon drinnen sind im Thema auch, ne? Das stimmt. Aber, Sorry. ich weiß ja, dass du ja total
1: auf Beat Saber stehst. Und das, äh, als, Tue ich das. Äh, als, als der, der Weisheit letzten Schluss für VR anzieht. Ich habe ich hab ein cooles Zitat für euch aus einem Artikel aus diesem Jahr. Ihr dürft jetzt raten, mhm. ähm, wo der herkommt und worum es geht. Und zwar, VR-Gaming ist gesundes Gaming. Und Das allein stellt eine kulturelle Revolution in der Geschichte dieser Unterhaltungsform dar.
0: Das hat ganz klar Ich will jetzt ja. das Artikelthema wissen, oder was?
1: Wo, oder worum es geht, Ja. Um okay, dann sage ich gerade
0: beschrieben hast Bewegung bewe äh, warum VR Gaming ganz toll anders ist als normales Gaming. Es war irgendein Artikel von Tomisauf auf jeden Fall. Max, Google mal schnell, google mal.
3: Google Fitness, das schon, wahrscheinlich das ist, irgendwie. Ja, das ist schon ziemlich gut. Ich, sage,
0: ich sage, ganz unerwartet,
2: ich sage, das war der die Bundeskulturministerin. No. No. Die, die neue oder die alte? Da, nachdem sie darauf aufmerksam wurde, was für ein großes Potenzial der Gaming-Standort Deutschland für VR bedeutet, ist also ja. auf jeden Fall ein Quote von
0: Tommy Slav. So. Ja, würde ich auch ja. sagen. Ja. Ja. Das ist, ja, das ist natürlich
1: das korrekt. Da geht es hier drum: Vergesst PS5 und Xbox Series X, warum Quest ah. 2 besser ist. Ah, so okay. Siehst du so, das ja, genau relativ so lange VR, auch, ja. gesundes Gaming.
0: Ja.
2: Ich? Ja. Ich mal aufstehen. Soll ich mal ein bisschen Content, <lacht> Content liefern für die Videomenschen? Soll ich mal zeigen, wie groß meine Murmel vorne ist?
0: Äh, ja, natürlich sehe ich ist das. Ist aber gut so. beim Ringen, habe ich festgestellt. Also schwer. Da muss ich beim Minigolfen Fall, nicht
2: viel bewegen, ne? Schwer ist auf jeden Fall ein Vorteil beim Ringen, das gebe ich ja. zu. Danach hört es dann aber auch auf. Also, sobald ja. der Sack einmal umgestoßen ist, ist es schwierig, weiterzuarbeiten. Ja, aber mal ernsthaft: Bewegungsspiele. Zu gut ja.
1: für VR, cool, naja, ich, ist es wirklich glaube, gesundes
2: Gaming. Ich glaube erstmal, also wenn du einen Arzt fragst oder eine Ärztin, die sagen dir erstmal, Bewegung ist immer gut. Egal ob so, in Form, dass du deine Finger auf und ab bewegst oder dass du dich überhaupt mal bewegst. Also von daher kannst du das ja damit. Also, was wären wir für Leute, die sagen, nein, Bewegung ist schlecht. <lacht> so, ja, super. Ne, Matthias ist Leistungssportler, wie man im Video gerade sieht, der hat das gerade bestimmt ein paar Sekunden durchgehalten mit seinem Finger. Ähm. Es, es, ist aber auch, <lacht> es ist aber auch, so. Das möchte, ich, das möchte ich, schon dazu sagen, dass ich diese übertriebene Abnehmwelle, die da gerade so entsteht. Also ähm, ich habe, also ich habe gesehen oder, oder Konzepte F werbetreibende gesehen, die für, Ach, entweder für ihre Anwendung, du, okay. ja genau, ja. Ne, die, die so hm. tun, als wäre das Teil jetzt die Abnehmmaschine. Das ja. finde ich uncool. Das finde ich ein bisschen uncool. Warum ja. bestätige naja, das, also ich glaube, weil ich A so einen Vergleich dazu ziehe, wie man es auf der Wii damals erlebt hat, oder auch natürlich jetzt auf der, oder generell Bewegungsspiele waren ja irgendwie auch im Unterhaltungsbereich schon immer etwas, das uns begleitet hat. Ich weiß noch damals auf der PlayStation 1 hatte ich so eine Tanzmatte, ja, wo man so hin und her gedanced hat, ähm, und, <lacht> und, und so weiter und so fort. Und ich, ich persönlich bin jetzt nie derjenige gewesen, der das als Möglichkeit gesehen hat, um, um meine eigenen Pfunde, also ich bin übergewichtig, um meine Pfunde loszuwerden. Und wenn ich so meine Gewichtskurve in den letzten Jahren betrachte, dann ging das immer nur durch Sport. Ja? also ich, ich weiß auch, wie ich dünn funktioniere. Das habe ich zwei-, dreimal geschafft. Und dann immer wieder zu, bin ich wieder zurückgefallen aufgrund schlechter Ernährung und mangelnder Bewegung. Aber diese Ziele habe ich nicht dadurch erreicht, dass ich ein Computerspiel gespielt habe, sondern das ging eben nur durch mehr als ein bisschen Beat Saber zocken oder sowas. Mhm. Das aber da, und das du denn stört damals mich. Schon eine Bitte. Aber Entschuld... hattest du denn
0: damals schon eine VR-Brille?
2: Äh, ich würde sagen, ich hatte etwa, ich hatte ein Äquivalent dazu, ja. Also wenn ja. du mal irgendwie mit, mit mit v sports oder sowas abgegangen bist. Ja, sagst du,
0: also komm jetzt wirst du aber in den Kommentaren zurecht gegrillt, mein Lieber. Gegrillt? Warum? <lacht> ich, es geht sich um den Bewegungsfaktor,
2: nicht um den Immersionsfaktor. Ja, also ja. Das pure Abzappeln war schon auf einem vergleichbaren ja. Niveau. Ja. Aber eins ist mal Fakt. Mit solchen
1: ähm, ja, Fitnessgames lässt sich eine Menge Geld verdienen, oder? Mhm. Und, Und ich verstehe ich, auch Wenn Pizza
0: Beat draufsteht, ja. ja. Da
1: gibt es eine schöne Zahl, die diesen, dieses Jahr durch äh, die Presse, durch uns äh, durch Mixed <lacht> ging. Das waren 100 Millionen Dollar. Mhm. Worum ging es da?
0: Für Fitness oder was? Im Kontext von Fitness vorher,
2: wie, wie er uns hier
0: grillt, Ein, weißt du, mit diesen so 100 diesen Millionen Fragen. Dollar.
2: 100 Millionen Dollar. Das wow. war der Kauf von diesem. Was war das? Das war der, das war der potenzielle Kauf von diesem Fitness-
0: Unternehmen nee, 400 Millionen US-Dollar. Ah,
2: verdammt! Ich bin so informiert. Max
0: sagt einfach gar du gar mal,
1: Max, du darfst auch mal. Was 100 Millionen Dollar? Was dieses Jahr? Was was bringst Nach, du damit?
3: Nach der tastatur <lacht> Er hat eine so, wie der auf einmal nach oben kommen. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube. <lacht> ich glaube, ja, wenn, gar wenn du nach 100, Million? 100 Millionen. Ja. 100 Millionen. Ich glaube, wenn du danach Millionen Googlest, haben. findest du 80 Artikel. Ich würde mal vermuten, dass es da irgendwie um. Also 100 Millionen. Ist es irgendeine so Schätzung, was, wie viel Umsatz, in der potenziellen Umsatz in der. Sport oder die, die nope. Sportindustrie mit VR machen kann. Alec, da der Matthias nope. hat den Matthias hat's gefunden. Moment. <lacht> Nein, ich ja. das war es bestimmt nicht.
1: 100 Millionen Dollar hat Beat Saber dieses Jahr alleine auf Quest und Quest 2 umgesetzt. Wusste ja, ich doch.
0: Ähm, ich dachte, das war letztes Jahr auf der Plattform. Und hat damit einen Vorsprung von was? 98 Prozent vor allen anderen Apps?
1: 99,99 Prozent. ,99%. <lacht> Wer von euch spielt's eigentlich noch?
0: <lacht> mm.
3: Also traditionell nee. habe ich das immer zwischen den Jahren gespielt, wenn ich zu Hause war mit meiner Schwester. Aber also nach der Weihnachtsgans. <lacht> ja. Ja, ja, also ich meine, es ein cooles Game auf jeden Fall. Ähm, ja. Was diesen sportlichen Aspekt angeht, denke ich halt, als jemand, der auch regelmäßig Sport macht. Es gibt, glaube ich, halt zwei unterschiedliche Typen. So von Sportbetätigungen die eine ist die, die langfristig funktioniert und das ist die, dass man eine sportliche Tätigkeit findet, die einem Spaß macht, wo der dieser Fitnessaspekt einfach zufälligerweise nebenher passiert, ja. also Teamsports, Individualsportarten und so und das andere ist halt, dass man halt so, das so als eine Pflicht betrachtet, um fit zu bleiben und dann irgendein Werkzeug dafür nimmt. Und ich glaube, mhm. sowas wie Beat Saber kann halt beide Rollen einfüllen, also erfüllen, dass man sich einen Trainingsplan macht. Also es gibt ja Leute, und die sagen, ja, ich spiele jetzt eine Stunde das VR-Game, dann mache ich noch da diese Aktivität in VR und dann gehe ich noch vielleicht auf mein Fahrrad oder so. Und andere, die das halt so nebenher erleben, weil sie sich durch VR mehr bewegen und dann vielleicht einen positiven Effekt wahrnehmen und dann vielleicht auch außerhalb von VR. Und ich glaube, das ist das wahrscheinlich das Beste und langfristig Erfolgversprechendste, dass man halt durch VR anfängt, sich zu bewegen, Mhm. und sich ein bisschen besser fühlt und dann vielleicht auch langsam irgendwie in andere Sportarten findet.
1: Sehen wir denn nächstes Jahr deiner Meinung nach einen Beat Saber Killer? Wir haben jetzt gerade eben Eganzis in Early Access gekommen, da dieses wilde ähm, Metzelspiel, <lacht> das so diese Pistol Whip und Beat Saber Schiene äh, mitfährt. Ich glaube nicht. Meinst du, da gibt's was? Ich nicht. Da gibt's Konkurrenz? Gibt's.
3: Also, also Max ich glaub, hat ja schon geantwortet, oder? Beat Saber Killer ist, glaube ich ist halt die Frage, was man damit meint. Ich glaube, es wird keinen Titel rauskommen, der dem irgendwie gleich, der das ersetzen wird. Ich glaube, wenn, kommt irgendwas an, das man gar nicht denkt und was damit fast gar nichts zu tun hat, was aber ein ähnlicher Erfolg wird und auch irgendwas mit Bewegung zu tun hat. Mhm. Aber halt, Max, ob so ich So wie jetzt du das
0: sagst, klingt es, als hättest du Pläne. Na. Und du erzählst <lacht> Oder <das> Insiderwissen.
3: <lacht> ja, wirklich. Er ja, darf nee, mir nicht zu so viel verraten, meint <lacht> ihr. Ich denke, den Beat Saber Killer werden wir erst sehen, wenn es Full-Body-Tracking gibt. Hm, ja. good point. Was ja dann schon ja. fast eine
2: andere Plattform wäre. Aber es ist, ja. es ist so ein bisschen auch wieder hier, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich ziehe ihn trotzdem. Als hättest du damals darauf abgezielt, dass es ein zweites V-Sport gab und es gab ein ich wollte sagen ein zweites Pokémon Go es gab ein zweites und ein drittes <lacht> V-Sport, aber keins davon war auch nur ansatzweise so erfolgreich wie das erste, was auch daran lag, dass es der Konsole beilag. Aber ähm, ist es nicht mittlerweile sogar so, jetzt wieder zurück zu VR bezogen auf Beat Saber und diesen Hype der Bewegungsrhythmusspiele, die da ausgelöst wurden, dass Facebook gerade ich weiß nicht, ob offenkundig oder ob ich es als Gerücht gelesen habe dass die Freigabe von Rhythmusspielen gerade auch so ein bisschen mm, erschwert, wenn nicht sogar verhindert, weil die Plattform einfach gerade voll läuft mit äh, schnell gemachten mm. klonen ja. Möglich. Mm. Ja. No. Äh, super Frage. Fantasie für. Ja. Ja. Fragen wir und, mal Facebook. Und das kann ich schon. Das kann ich schon verstehen. Ja. ja. Aber Was bleiben wir jetzt? mal bei
1: Gesundheit, bevor mhm. wir jetzt zu gut, Verschwörungstheorien ich nicht dran, gut. bei Meta kommen und zwar ähm, dürft ihr in den nächsten Artikel raten Zitat Wer faul ist stirbt Wer keine Lust mehr auf Bohnen und Eier hat kann übrigens auch Ratten <lacht> jagen oder mit Handgranaten fischen Too easy Kreativität wird mit einem längeren Leben belohnt Wo kommt das her
0: Reinhold Messner Das große Überlebenshandbuch <lacht> Sehr gut <lacht> Ja, ich weiß es. Und ich sehe es in Max' Augen, dass er es weiß. <lacht> Muss er, ja. Na, dann
1: haut's raus. Nur VR-Survival-Gaming ist echtes Survival-Gaming. Sag mal, Max, yeah. bist du so ein Masochist, der endlich in VR seinen dunklen Fetisch ausleben kann <lacht> oder Dschungelcamp nachspielen will? Oder warum faszinieren dich die Survival-Spiele dieses Jahr so?
3: Ich fand das einfach sehr interessant, weil man, weil der Programmierer von dem Spiel halt wirklich das bis ins kleinste Detail halt jedes, jede Aktivität vor mich muss den Gaskocher anmachen und so halt nachbaut und ich finde immer so Extremprojekte interessant, wie ich damals auch Boneworks interessant fand als so ein Experiment, wie weit können wir schlecht geworden ist. Genau, wie weit können wir gehen, um halt dieses Medium maximal auszukosten und dann gibt es wahrscheinlich nur eine Nische von Leuten, die das halt erträgt, aber dabei <lacht> kommt halt was rum, glaube ich. hatte am Spieß. Das ist halt so wie, wie bei Boneworks halt, ne, wo halt ja. den, Le vielen Leuten schlecht wird, aber es hat halt gezeigt, was mit physikalischen Puzzeln und Ganzkörperbewegungen und sowas halt machbar und die Interaktivität machbar ist und hat möglicherweise, es gibt ja diese Gerüchte, dass es auch halt Auswirkungen auf Valve und Half-Life Alex hatte halt und die da ein bisschen mehr davon überzeugt hat, dass okay, vielleicht sollten wir doch Teleportation nicht ausschließlich machen und diese Interaktivität ernster nehmen und sowas. Und ich glaube, dass das bei so Survival Games halt auch so Es gibt halt diese Nische. Und das sieht man ja auch irgendwie auch im Flat Markt mit Daisy oder so, wo vorher niemand so drauf gekommen ist und das auch von diesen ja. Interaktionen mit anderen Menschen le lebt und was halt zwei Millionen Klone hervorgerufen hat. Und deswegen fand ich das halt sehr interessant. So, ich, ob ich es spielen würde, ist eine andere Frage. Oder wie lange das ist? Du hast einfach zu wenig in deinem Arbeitsalltag an
2: Herausforderungen, sodass du in VR erst <lacht>
3: ja. zum Arbeiten kommst. Ja, das das kann ich so Max. nicht bestätigen. <lacht> ja, das ist so äh, wie die Leute, die nach Hause kommen, Landwirtschaftssimulator. Genau, spielen. genau. Die sind ja. nach Hause und ja, ja gerade ja. mit Handgranaten. Erstmal,
2: erstmal den fünf stunden non stop flug im Flight-Simulator von A nach B in Echtzeit ja. durchführen.
3: Ja,
0: In VR. -ja. Überlebenskampf macht ja auch in Echtzeit nicht nicht so viel Spaß. Nicht weil, so du bist echt mehr. gut darin. Ja. Ja. Da muss ja. ja so ein Spiel vielleicht auch nicht unbedingt Spaß also
2: mein, machen. Also mein letzter, mein letzter, aber vielleicht lag es auch wirklich an schlechter UI, mein letzter zu intensiver Moment war ganz lange her, als ich ähm, Fallout in VR gespielt habe, wo ich gemerkt habe, dieses, das, das überkrass kleinteilige geht mir auf die Nerven. Wobei halt Fallout vom UI eigentlich das schlechteste Beispiel ist, weil zu einem damaligen Zeitpunkt war es halt nicht wirklich, wie du es beschrieben hast in dem Artikel, mit den Händen. Also, es hat sich sehr unnatürlich angefühlt. Hm. Ähm, und wenn ich dann natürlich an Alex denke, den Vergleich, den du gerade gezogen hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sobald das Ganze auf einer möglichst natürlichen Art und Weise integriert ist, sich es nicht mehr wie das Bedienen eines UIs anfühlt, sondern einfach wie das Tun. Und wie das, dass dann vielleicht auch so dieser explorative Charakter in den Leuten nach vorne kommt. So dieses intrinsische Erforschen der virtuellen Umgebung dann. Wo, wo du gerade von erforschen
1: sprichst, Christian. Ja. Dann erzähl uns doch mal, wie hast du das Jahr überlebt und was waren denn deine tollsten oh. VR, AR-Momente in diesem Jahr? Mhm. Was hast du überlebt
2: oder nicht? Ja. Also ich wu ich wu ich durfte mich ja vorbereiten, Ben. Du hattest ja uns immerhin angedeutet, dass diese Art von Fragen kommen. Deswegen ähm, Fünf Minuten
1: vorher, genau. Komme
2: ich nicht mit solchen Floskeln wie Matthias, der sagt, ja, ich fand für die Branche war Meta ja. ganz interessant. <lacht> sondern gut. ich habe mich wirklich persönlich darauf eingelassen, auf diese Frage. Zehn Punkte. Und ich muss für gestehen, ähm, oder ich, ich ich offenbare das jetzt, mein schönster Moment dieses Jahr war der Kauf einer Quest 2. Ich oh, bin wow. erst dieses Jahr im Februar, glaube ich, im Januar oder im Februar bin ich eingestiegen. Und zwar hatte ich meine Quest 1 aufgrund von Nichtbenutzung verkauft an einen Kumpel. Und der schrieb mich dann dauerhaft an, wie cool das doch ist und wie blöd ich doch war, die zu verkaufen. Dass ich genau neun Tage später gesagt habe: Scheiße, und habe mir eine Quest 2 bestellt. Und <lacht> ich wollte es damals, ich wollte es damals gar nicht Kunde wahrhaben, zwei. was dieses Gerät aufgrund der besseren Performance, aufgrund der besseren Auflösung, ähm, wie, wie viel mehr Spaß mir dadurch plötzlich VR gemacht hat. Ja, ich war immer so der Mensch, der gesagt hat, Pixelzählerei ist Bullshit. Ja, das braucht kein Mensch, sondern es kommt auch allein durch die guten Inhalte der Spaß mit, mit Virtual Reality. Aber ich habe mich dann irgendwie ja, über mich selber überrascht, als ich halt gemerkt habe, dass auch nachhaltig, auch jetzt rückwirkend betrachtet auf dieses Jahr ich die Quest 2 eigentlich wöchentlich in Benutzung habe, was mit der Quest 1 so nicht passiert ist. Ja. Ähm, keine Ahnung warum, aber ich schieb so ein bisschen auf die dann doch recht gute Hardware und natürlich auch aufs steigende, auf, auf, auf das steigende Softwareangebot. Und mein Dauerbrenner dieses Jahr, ähm, der, oder der, der in dieser Gruppe zumindest polarisierende Dauerbrenner, war tatsächlich eben Walkabout Minigolf. Äh, ein Spiel, was, was ich meiner Meinung nach entdeckt habe in den <lacht> Tiefen <lacht> und dann dieser ganzen großen Gruppe hier mitgeteilt habe. Und ich habe es äh, Robin, der ja heute leider nicht, heute leider fehlt. Äh, ich habe Robin gesagt, Robin, lass mal Minigolf kaufen. Und er meinte, bist du bescheuert, für 15 Euro kaufe ich kein Minigolf. <lacht> und wir beide haben sehr viel Zeit in diesem Titel dieses Jahr verbracht ah. in, den in den Abendstunden. Äh, es, hat mich, es hat mich noch mal eine ganze Ecke mehr davon überzeugt, wie wichtig. Und auch wie, wie groß die Magie von sozialen Erlebnissen in VR ist. Also, das war mein persönliches Highlight. Und mein AR, mein AR Highlight Moment war, Matthias. Ähm Killer, die Killerapp. Naja, weil ich nein, weil du weil du es am Anfang, weil du am Anfang so ein bisschen provokant darauf hingewiesen hast, dass es, dass der, dass es bei AR für die Leute, die den AR Jahresendcast machen, ja Ach so, herausfordernd ja, okay. sein könnte. Ähm, <lacht> die AR killer applikation auch im Jahr 2021 war, als meine Tochter dieses Jahr und das war, das war vor zwei Wochen, das war mein mhm. AR Highlight durch äh, die Fotos auf meinem Smartphone geblättert hat und dann meinte oh, 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 oh. Nein, 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 alles easy. Mein Smartphone ist kindersafe. Ähm, okay. Und dann, und dann halt meinte Papa, ey, wir müssen auf jeden Fall noch mal das machen mit den Tieren und der Kamera, wo die Tiere, wo die Tiere dann im Raum stehen und man, weil sie Fotos gesehen hat, wo sie selbst neben einem Pinguin und neben einem digitalen, ähm, ich glaub, ein Pferd oder einem Pony oder so war's. Ja, hm. also wir alle erinnern uns an die Kugel Augmented Reality Suche. Pferd auf dem Flur. Genau. Und sie wollte, sie, sie hat mich dann daran erinnert, dass wir unbedingt mal wieder ein Pferd auf unseren, in unser Flur stellen müssen ja. mit dieser. Ja. Sache. Und da habe ich mir gedacht, das ist sinnbildlich dafür, wo wir mit AR nach wie vor sind.
0: Ja, ja. 2019, 2020 und 2021 die beste AR-Anwendung. So ist es. So ist es. Ich ja. an Google.
1: Das sagt, glaube ich, so ziemlich alles zum Stand der ar naja, was, glaube ich, unfair aus. ist,
2: weil, ja. weil als, als, als Mixed Cast ist es natürlich unsere Aufgaben, in beide Extremen zu gehen. Also zum einen betrachten wir, betrachten wir den, die, die, die freie Marktwirtschaft und, den, und, den, und sagen wir mal so alles, was so den Casual-Bereich bedeckt. Also jeder Mensch, der ein Smartphone hat, ist ein potenzieller AR-Kunde und die interessiert das gerade nicht die Bohne, außer dass sie Tiere in, ihre, in ihren Flur stellen können. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch so Menschen wie Tobias an Bord, der uns eigentlich immer wieder daran erinnert, spätestens immer dann, nachdem er auf einer AWE war, wie viel dann eben doch passiert. Zwar in, in kleinen Babysteps, steps mhm. aber aus, aus Sicht der Leute, die tief in diesem Augmented-Reality-Kosmos überleben, ähm, passiert halt schon Jahr für Jahr viel und auch stetig. Mhm. Aber es reicht halt einfach noch nicht aus, um das Ding äh, aus unserer Perspektive, auf der hier, auf, mit der hier, wenn wir nicht mal auf diese Technik gucken, in, ein, in, ein, in, eine, in eine Stratosphäre zu heben, in der wir von einer Marktrelevanz sprechen, was komisch ja. ist. Matthias, du hast, du, hast auch immer mal gesagt, du hast immer mal gesagt, äh, irgendwann wird das Thema, oder das, der Begriff Augmented Reality draußen in der freien Natur keine Rolle spielen, sondern die Leute benutzen einfach nur Apps. Und das ist auch so, oder? Das, absolut, aber, da, aber ja. irgendwie sind wir da dann doch noch nicht.
0: Du hast vorhin, ich glaube, technisch hat sich halt eine Menge getan, so im Bereich Software. Oder wir sehen ja vor allen Dingen auch die KI-Fortschritte, Computer Vision, Bilderkennung, Objekterkennung. Es ist halt immer noch ganz viel Grundlagenarbeit, die da geschaffen wird. Oder nicht nur Grundlage. Ich glaube, die Software ist mittlerweile schon ziemlich weit. Und die kann Sachen, die haben wir uns vor zwei, drei, vier Jahren sicher nicht vorstellen können, dass das ja. so alles auf dem Smartphone läuft. Ich glaube, dieses Gefühl der dezenten Enttäuschung oder das Gefühl, dass kein richtiger Fortschritt bei AR passiert hat, damit zu tun, dass sich in Sachen Hardware nicht so viel tut. Mhm. Und dass alle irgendwie nur so auf dieses Apple-Device ständig warten, wenn Apple mhm. kommt, wenn Apple kommt und mhm. dann, ja. Ja, und, und natürlich, dass die
1: bisherigen ähm, ja. Geräte, die rausgekommen sind, wie Unreal Light oder so, halt nicht wirklich komplett überzeugen konnten, sondern immer nur in Teilbereichen. Ne? Mm, ja, also wisst ihr wisst ja.
2: Ja auch, also ich finde, woran man das momentan irgendwie auch immer noch merkt, dass das Augme Augmented Reality als Begriff einfach noch nicht aus unserem Also immer noch so ein Wow-Moment ist es, wenn, wenn du so Pressemitteilungen siehst, wie jetzt zuletzt auf gameswirtschaft.de, wo dann drin steht Sony wirbt jetzt mittels Augmented Reality. Also weißt du, wenn wenn das wenn der Begriff schon in die Titelzeile kommt, weil jetzt ein Unternehmen damit mit dieser Technologie Werbung macht, dann weißt du einfach irgendwie, es ist halt noch, das ist so wie wenn jemand schreibt, wow, es gibt jetzt eine Smartphone App von Hersteller XY.
0: Sony schaltet äh, Banner bei Google. <lacht> genau, richtig. Ja. Ne?
2: Aber aber ja. dass man halt einen Artikel darüber verfasst mit jetzt neu ja. Sony widmet sich Augmented Reality Technologie und im schlimmsten Fall gibt es dann sogar noch einen kleinen Was bedeutet das für die Branche? Ist Sony demnächst im Augmented Reality Kosmos vertreten? Nein, sie machen
0: einfach nur ja. Werbung. Sind sie ja Zu schon. Zu
1: Augmented
2: Reality kommen wir gleich noch.
1: Ja. Ähm, oh, wir dürfen noch nicht drüber uns sprechen. sprechen. Genau, ich muss ein bisschen, weil sonst sitzen wir in drei Stunden noch. Ähm, oh, das geht nicht. Wenn ihr euch darüber austauscht. Ist, ich
0: habe noch 70 Minuten.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> die Uhr tickt. Ähm, aber ich möchte kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast, Christian, vorhin mit Walkabout Minigolf und Social Experience und VR. Und da kommt auch gleich eure nächste Frage zum folgenden Zitat. Wo kommt das her und worum geht's? Die aktuelle Version kann maximal 20 Nutzerinnen in der gleichen Welt rendern. Abhängig von der grafischen Komplexität der Welt sogar noch weniger.
3: Artikel über VR-Chat. Ja.
2: Das würde ich gerade sagen, es, es oh. müsste ja irgendeine Social-Code Ne, bei VR-Chat sind es schon mehr.
3: Hm.
2: 20 Personen nur. Also, es muss ja mehr sein als ein Multiplayer-Spiel. Ah,
0: es ist bestimmt ähm, irgendwas mit Horizon.
1: Ja. ja. Nee. Das ist das kürzlich gelaunchte Ach, das ähm, Horizon World, ha, ja. das als Meta-Version für Oculus ja, und Meta-Brillen in den USA und Kanada gestartet ist und komm Matthias, erzähl uns mal, wie passt denn jetzt die Idee vom Metaverse, weil du ja, du stehst ja total auf dieses Wort, und auf ah. alles was dazugehört, <lacht> mit der Zahl 20, schon, oder was? 20 ja. NutzerInnen zusammen, wie passt das zusammen? Das äh,
0: kann ich ja auch nicht sagen. Ja. Das musst du, mit, musst du Meta Wenn ich
3: fragen. da mal dazwischengrätschen darf, das war auch der Grund, ja, warum bitte. ich dachte, das wäre vielleicht VR-Chat oder so, weil ich auch erst dachte, das besti äh, bestimmt Metaverse. Aber dann, nee, Facebook ist bestimmt nicht so, dass sie die Anzahl der Nutzer reduzieren, also dass sie überhaupt Welten zulassen, dass noch weniger Nutzer dann da reinpassen, wenn die grafisch <lacht> aufwendiger sind. Aber scheinbar schon.
1: ja. Es hat generell die Frage, also VR-Chat, Space, VR, Rec Room und so, ähm, da gibt es schon ein bisschen, also, also mindestens so viele Leute, die dort dargestellt werden. Warum geht Meta mit dieser Zahl raus und sagt so, okay, ähm, ihr dürft euch da nur eine Handvoll Leuten tummeln?
0: Weil es halt auf einer Smartphone-Brille mhm. laufen muss, schätze ich. Mhm. Aber also, wann hast du in der Realität mehr als 20 Leute um dich? Vor allem, um dass Alter. du sinnvoll
2: auch ein Gespräch führen kannst, ne? Also auch das ist ja entscheidend. Also, das ist schon. Wie
1: wird so da aber das Metaverse draus? Das ist jetzt das Interessante. Also wie will Meta aus, also damit starten? Natürlich ist das nicht fertig, das ist, das ist völlig ja. klar. Ähm, aber, ähm, wie soll das aussehen?
0: Eher Betaverse, ne.
2: <lacht> Ey,
0: das ist schön. Podcast Gold. Äh, schön. Das schön, ist das Podcast Gold, ja, das
2: Betaverse. Oh, wir denn, das solltet ihr ganz schnell checken, ob ihr den Begriff vor Veröffentlichung dieses
0: Betaverse.net. Beta, Folge... <lacht> also beta kann Meta noch schlagen.
2: Betaverse.com alles
1: durchregistrieren. <lacht> <lacht> Aber in dem Zusammenhang, also jetzt generell mit mit Social-VR und Treffen und ähnlichen Sachen, da gibt es ein interessantes Zitat und ihr sollten mir mal sagen, wer das gesagt hat. Und zwar, die meisten virtuellen Meetings werden sich in den nächsten zwei oder drei Jahren von 2D-Kamera-Bildraster oh, 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 einem 3D-Raum mit digitalen oh. Avataren entwickeln. So Christian und ich wissen es, also muss man raten. es war nicht Alvin Wang Graylin von HTC <lacht> sondern
3: keine Max,
1: Ahnung.
0: Max, boah, der Max liest mixte <lacht> eh Mix. nicht, siehst du? Ich hoffe. Ganz <lacht> <lacht> du wird mir noch mal Kannst vorlesen? Bill Gates.
1: Natürlich, es ist
2: Onkel Bill gewesen und. Ja. Ähm, ich, ich, leute, ich, ganz, also Ben, sorry, ich muss dich unterbrechen. Hab, ich äh. habe bei dieser Aussage, dass also nur weil sie von Bill Gates kam, ich musste sofort. Habt er sofort ein Déjà-vu und dachte mir, das ist er. Das ist der Moment, als, als Gates in den 80ern sagte, kein Mensch braucht mehr als was, 128 Kilo mit Arbeitsspeicher <lacht> ja. oder so. Nur andersrum,
0: ich, oder was? Weil das ich, war ja ein positiver. Ich,
2: ich, ja, aber Ja, aber ich, ja es, war, es war andersrum. Hat er nicht eingeschränkt, er hat aufgemacht. Es hat sich andersrum entwickelt, aber ich dachte mir, wie kann ein Mensch wie Gates sich dazu verleiten lassen, so etwas zu sagen? Mit so also einer kurzen weiß, Microsoft
0: bastelt, was du nicht weißt
2: <lacht>
1: Der Hinweis gerade auf äh, den HTC-Chef äh, kam auch nicht äh, ganz von ungefähr. Ihr erinnert euch sicher, 2016 hat er für 2017 vorausgesagt, dass Mobile-VR-Verkäufe 50 Millionen Einheiten überschreiten. Und dass wir in 2018 KI haben, die lebensechte VR-Begleiter für ältere und einsame Menschen möglich macht. Wenn wir uns das ansehen, wie viel Graylin steckt jetzt in
0: Gates, Matthias? <lacht> uh. Das ist eine schwierige Frage. Ja. ja, muss man halt überlegen, was ihn dazu diese Aussage gebracht hat. Ich weiß auch nicht, wie nah noch an diesen Microsoft-Prozessen ist. Aber ähm, es ist sehr optimistisch, glaube ich.
1: Ja. Punkt.
0: Also optimistisch aus der Perspektive <lacht> der Leute, die damit Geld verdienen oder was weiß ich. Für den Rest der Welt ist es wahrscheinlich einfach egal. Ja. Aber warum glaubt ihr denn nicht dran? Sagen wir es mal, drehen wir es doch mal so. Mhm. Warum glaubt ihr, dass er Unrecht hat? Im die, Zweifel für den Angeklagten. Die, die, die
2: Zeitangabe ist einfach wieder zu kurz. Ich, ich habe nicht daran, ich, also ich sage nicht, dass er auf, auf, auf Lebzeit, ob jetzt auf seiner oder auf meiner, lasse ich jetzt offen, aber <lacht> ich glaube nicht, dass er auf Lebzeit Unrecht damit, damit haben wird. Mhm. Aber die Zeitspanne, die er da genannt hat, ist einfach. Erschreckend kurz und kurzsichtig. Oh.
0: <lacht> Sag ich mal so. Ich glaube, das Ding ist, wir kennen halt auch jetzt nur das Comic-Avataren und VR-Brille irgendwie so. Und das können wir uns natürlich nicht vorstellen. Ja. Aber wenn er sagt, mehr 3D als 2D, könnten da theoretisch auch andere Technologien eine Rolle spielen, die werden hm. es noch nicht so auf dem Schirm haben. Du,
2: das ist, aber, das ist aber eine Sache, auf jeden Fall, die haben wir nicht auf dem Schirm. Aber das ist genauso wie, wenn in zwei Jahren ähm, Meta meinetwegen verkündet, sie sind, sie haben das Metaverse tatsächlich als erste gebaut und alles, was die Welt bekommen hat, ist irgend so ein dahingerotztes Metaverse. Ähm, dann ist das immer wieder eine Darstellungssache des jeweiligen Unternehmens, weil sie sich halt dazu berufen haben, die Ersten, die Besten zu sein. Also. Mhm. Ne, dass dass man nach dass man langfristig solchen Aussagen in irgendeiner Darstellungsform immer wieder Recht geben kann da bin ich jetzt alt genug für um das verstanden zu haben aber ich, ich wobei ich Meta ich, ja das gleiche Ziel verfolgt ne also ähm, wir ja, wollen ja ähm, irgendwann
1: eben im Metaverse uns genau so in, mit Avataren treffen und ja so weiter und
2: ich und, so und so ich so möchte auch und ich möchte auch positiv hervorheben dass ich im Rahmen dieser Meta und Metaverse ankündigung und der kurz darauf folgenden Ankündigungen seitens äh, Microsoft dass Microsoft Teams das meistgenutzte Kollaborationsprogramm im Unternehmenskontext ever, glaube ich, dass die beiden kooperieren ich nicht für möglich gehalten hätte, zu dem Zeitpunkt, nachdem Microsoft die Ankündigung gemacht hat. Also es, es war ja wirklich so Schlag auf Schlag. Ne? Es gab die, die, diese Meta-Geschichte, dann äh, kam die Ankündigung Microsoft und wir haben uns alle gedacht, naja, oder ich habe mir gedacht, naja, da... Ist eine zu so Trittbrettfahrer unterwegs und kurz darauf mhm. gab es aber so von beiden Seiten die Ankündigung, dass man da schon sehr eng zusammenarbeitet. Und ich meine sogar in einem Cast gesagt zu haben, kurz nachdem Microsoft das die Ankündigung gemacht hat, ob wir dann jetzt ein ähm, Teams auf der Quest 2 sehen werden, könnte ich mir vorstellen, dass Facebook das verhindern möchte, um ihre eigene Plattform zu pushen. Und dass, dem aber, dass ich dann aber Lügen gestraft wurde, fand ich unheimlich gut, weil. Naja,
0: naja, aber pass mal auf, was dem anbieten ist ja, dass du einen Teams-Livestream in Facebook, Horizon, wie heißt das? Hilfe, Workroom, Workrooms. Workrooms. Ansehen ja. kannst. Das ist also eigentlich nur eine Verbindung mit dem Videokonferenzsystem. Ihr Kern-3D-Avatar-System ja, steckt da jetzt noch, noch nicht drin. Das ist eher so, wie wenn du aus Zooms in Teams wenn du aus Zoom in Teams anrufen kannst und umgekehrt. Also ja, es
2: hat in der Ankündigung nicht drin ja. gesteckt, aber es hat mir zumindest die Möglichkeit gegeben, dass das, dass, das, also dass die sich da nicht im Weg stehen. Ja. So. Okay. Und das ist ja, zumindest in meinem Kosmos, sind das ja genau die Nachrichten, die man von so einem äh, Riesen wie Meta auch erstmal hören möchte. Weißt du, also Mark, Mark, Mark Zuckerberg stellt sich dahin hin und ähm, als, als Offen, na, wir möchten gemeinsam das Metaverse bauen und das geht nur mit ganz vielen Menschen und man hat aber so immer diesen Beigeschmack, naja, am Ende ist das aber ein riesen Wirtschaftsunternehmen, Wie viel Offenheit haben die wirklich? Oder wie viel Offenheit leben sie am Ende? Und dann kommt so eine Ankündigung kurz danach, finde ich erstmal gut. Das ja. lässt mich daran glauben, dass sie Wort, dass sie versuchen werden, Wort zu halten. Ja,
3: es wäre auch sonst, glaube ich, ja. zum Scheitern verurteilt weil hm. sonst, Nun ist es aber, also weil entweder passiert ja. dann das, dass jeder sein eigenes geschlossenes System hat und das hat, hat sich oft genug gezeigt, dass das nicht funktioniert, dann wird es halt, vor allem in ja. so einem Kontext, dann wird es halt vielleicht zwei, drei am Ende große Systeme geben, aber wenn alle ihr eigenes Ding machen, gibt es irgendwann jemanden, der halt versucht, das ein bisschen zu öffnen und der wird derjenige sein, der dann halt auch äh, dominieren wird. Wir müssen übrigens,
0: okay. wenn man das jetzt auf die aktuelle Software- und Internetlandschaft überträgt, wer wäre dann
3: dieses dominierende Unternehmen. Also ich meine, das wäre halt so, wie, wie wenn du halt zum Beispiel einen Google-Mail-Account hast oder deine Google-Mail-App mhm. und kannst da keine anderen Mail-Adressen also Mail hinterlegen. Also so ist das Schöner Vergleich. Ja. So sehr hast du mich erschreckt. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich habe übrigens, während wir geredet haben, kurz nicht zugehört und die Gelegenheit genutzt, ähm, nach Betaverse zu googeln, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das gibt. Und tatsächlich gibt es ein Projekt ja. von 2002, das natürlich von Snow Crash inspiriert ist. Ja und versucht hat, das ah. Betaverse zu machen. Unter anderem gibt es das Feature Login. Users <lacht> haben eine Identität und können sich mit Passwort einloggen und so weiter und so fort. Das ist eine, also sehr, Das lief schon auf der das Quest 1, so wie das sind Genau, die, die mal, Screenshots. Guck, guck mal bitte kurz
1: ins Impressum. Steht da Matthias Bastian <lacht> drin. Schön
3: wär's. Ja, es ist, also, wäre das mal googeln will, das ist okay. auf jeden Fall Blast of the Past. Das ist äh, fantastisch.
1: Sehr gut. True. Wir gehen einen Schritt weiter, und zwar wieder zu Matthias. Und diesmal möchten wir von dir wissen, was war deine größte VR- oder AR-Enttäuschung in diesem Jahr?
0: Das ist ziemlich einfach, oder?
1: <lacht> Metaverse, oder? Leute,
0: das ist einfach, oder? Sony echt nichts zur PSVR 2 gesagt hat, außer die, die Controller zu zeigen. Also ein paar Kleinigkeiten, aber wirklich das Gerät nicht vorgestellt. Und das ist ähm da hätte ich mir echt ein bisschen mehr erhofft, was das angeht. Hm. Ja. Ich glaube, die ganze Branche.
2: Ich, ich würde es sogar größer ziehen, den Kreis, du hast jetzt gerade nur Sony genannt, aber ich würde mhm. allgemein sagen, dass keiner der, also weder Valve noch Sony, auch Facebook, also ich bin auch unheimlich enttäuscht von der Facebook oder zukünftig Meta-Connect am Ende. Du kommst später genau, dran. Ich hat niemand gefragt jetzt,
3: ja.
1: Richtig. Ja. Mich auch noch das nicht. Das fällt mir schwer. Ich wurde, also noch, ich gar, wurde noch gar nichts gefragt. Nicht. <lacht> Bestimmt, Max, Max, gar nicht gefragt. Max, wurde noch gar nichts gefragt. Was ist deine was Lieblingsfarbe?
3: <lacht> <nicht>. <lacht> weiß ich nicht.
1: Genau. Max, Kruschel doch mal deinen Bart. Deswegen wirst du nichts <lacht> das ist gefragt, Max. Frage.
0: Deswegen wirst du nichts gefragt. Ich weiß, was deine Lieblingsfarbe ist. Wenn ihr wisst, was Max Lieblingsfarbe ist, schreibt es bitte in die Kommentare.
3: Ja. Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe.
1: Okay, neues. Wer hat's gesagt? Spiel. Okay. Zitat: Diese Umstrukturierung fokussiert sich auf den Aufbau und das Wachstum neuer zukunftsorientierter Investitionsbereiche im gesamten Unternehmen. Wo kommt das her?
0: So ziemlich jede dritte PM <lacht> über irgendwas.
2: Ja. Diese, ben, das, 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 hat, das, hat, das hat Ben zu Matthias gesagt. Als sie die deepminds Cast gestartet haben. Genau. genau.
1: Komm, einen Versuch noch. Sag, sag nochmal den Satz, bitte. Okay, diese Umstrukturierung fokussiert sich auf den Aufbau und das Wachstum neuer zukunftsorientierter Investitionsbereiche im gesamten Unternehmen. Also meine Vermutung wäre
3: erstmal, dass der Artikel nicht von mir ist. Das
2: ist korrekt.
1: Cool. Weil wenn
3: ich diesen Satz geschrieben hätte, der Matthias ihn korrigiert hätte
2: Erzähl
1: mehr, erzähl und das mehr. Das heißt, dass
3: wahrscheinlich der Matthias ihn selbst geschrieben hat. Nein. Nein. Okay. Weil ich meine eigenen Fehler nicht korrigiere,
0: oder
1: Okay, ich gebe zu, das ist äh, ziemlich äh, ziemliches PR-Sprech, aber es ist trotzdem ein interessantes ähm, Thema dahinter. Und zwar ist das Google äh, gewesen. Und zwar hat Google dieses Jahr mal eben angefangen in einer, und da ist die Ankündigung äh, her oder dieser Text, der kommt aus einer Mitteilung an Angestellte. Und zwar bei der Gründung von Google Labs. Mm. Und das wird vom äh, VR- und AR-Veteran Clay Baver geleitet. Und der, und das ist jetzt wirklich interessant, hat nur einen einzigen über sich. Und das ist der Google-Chef Sundar Pichai. Ja, ja,
0: interessant ist auch, dass Baver ähm, Cardboard und Daydream verbrochen. Und, äh, das wäre meine Rad Frage gewesen, warum ist das so
1: witzig, Matthias? <lacht> okay. Matthias sagt jetzt <lacht> schon Dead on Arrival. Echt, das ist so viel Nee, ist
0: gar nichts. ist doch gar nichts.
1: Warum ist das so interessant?
0: Ist das so interessant? Ja, eigentlich. Also, also Ich, ich finde es auch interessant. Also,
1: interessant. Eben genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, aber auch, ja. wenn man sich fragt, wo will denn Google jetzt eigentlich hin? Und kann man da irgendwie ja. eine Strategie erkennen? Genau das habe ich gesagt. Also ich finde
3: es auch interessant, auch äh, gerade was Schweigen. du gesagt hast, dass er sozusagen nur dem Google-Chef Red und Antwort steht. So was kann, kann ja immer entweder in einem totalen Desaster enden oder halt wirklich in was, in so einem Leuchtturmprojekt, aus dem irgendwie was Großartiges entsteht. Also aus welcher Bewertungskriterium auch immer das dann großartig ist halt. Aber ähm, das finde ich ganz interessant, weil innerhalb von Google das wahrscheinlich auch sowas ist, was niemand anfassen will. Gerade wenn man halt an sowas wie Googles soziale Netzwerkexperimente denkt, weil da sich ja einiges quasi einige ja. negative der Erfahrungen zusammenkommen wahrscheinlich, also wie gescheiterte wie April-Projekte, so gescheiterte soziales Netzwerk. Mhm. Ähm, Google+. Plus. Ja. Ja. Richtig. Und da ist vielleicht jemand, Aber der einfach sozusagen sein eigenes Ding macht, ein eigenes Team hat, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber
0: das hat er ja schon länger, ne? Ich sag <lacht> mal.
3: Das heißt, der ist halt nur noch mal
0: anders und haben sie dann umgelabelt. Also,
2: oder? das wäre das war meine Frage: Hat das nicht irgendwie eher so den Beigeschmack, als hat man sich da jetzt noch mal, ich habe das, Matthias, du hast es gerade gesagt, einfachstes PR-Sprech? Also, hat sich kurz noch mal im Rahmen dieses ganzen Metaverse-Hype, so stand es ja auch im Artikel hm. schon drinne einfach nur noch mal kurz einen, einen, einen Wink, so mit dem Zaunfall: hey, wir sind auch noch da und wir machen da auch was. Aber wie es jetzt im Unternehmen aussieht und an was konkret gearbeitet wird, ja. weiß man ja jetzt durch diese Aussage aber, nach wie vor Aber mich. das
3: wäre ja schon mal eine Message. Ja. Also mehr, als man seit Jahren gehört hat.
2: Weiß ich nicht. Die, also haben Sie nicht auch schon die letzten Jahre immer mal wieder gesagt, ja, auch, auch nach der Daydream-Pleite, dass Sie weiter das Thema VR, AR,
0: hm, VR auf keinen Fall VR erforschen. VR nicht, nee. Okay, ah. na gut. Also bei okay. AR haben Sie ja ständig weitergemacht. ARKit, ah, Android, wir hatten zwar mit den Augmented Reality TNR ja. an der Suche, 3D in der ja. Suche. Ich glaube, das wird Haben die in North aufgekauft und
3: eingestampft.
0: <lacht> okay. Genau, sie haben North gekauft und eingestampft, das muss man in dieser Stelle auch mal anerkennen. Hey, <lacht> sie, haben, sie haben immerhin haben sie Old chemie Labs, haben sie ein
2: zweites Vacation Simulator machen lassen. Das, äh, Crazy, rechne, ich, ja. das rechne ich Ihnen hoch an.
0: Ja. Google im Gönner-Modus. Nee, aber also wir können ja von außen <lacht> immer nur beurteilen, wie sich so ein Unternehmen kommunikativ präsentiert und da sehen wir ja, ähm, wir sehen bei Meta ein sehr, eine sehr aggressive Kommunikation, sehr aggressives Marketing. Wir sehen bei Apple, zumindest was AR betrifft, seit Jahren eine permanente Wiederholung, dass da irgendwo was kommt. Und wir sehen bei Google eine gewisse Zurückhaltung, Passivität im Sinne von, okay, natürlich schwimmen wir da irgendwo mit, können sie auch gar hm. nicht anders, eine der größten Tech-Konzerne der Welt. Aber sie sind jetzt nicht so im Sinne von, das ist die Richtung und er wird mega oder mhm. ne, sondern es ist einfach so ein so Markt begleiten mhm. und mein Eindruck ist, dass das auch gerade so ihre Haltung ist und dass sie schauen, dass doch Meta ruhig erstmal die Finger verbrennen um, und wenn das passiert ist, dann sind wir
3: auch schnell dabei. Vielleicht ja, dann sind wir auch wollen sie einfach dabei. Apple, aber so es ist, ist so quasi das Unternehmen, was dann, wenn alles ja. irgendwie da ist, das richtige Gerät auf den Markt ja. bringt. Genau. Ja, aber allein
0: Risikomanagement, irgendwas müssen sie ja machen. Weil es könnte ja, selbst wenn sie nicht dran glauben, könnte es ja trotzdem sein, dass Mark Zuckerberg mit Meta recht hat und wenn sie darauf wetten, dass er auf jeden Fall falsch liegt und dann liegt er nicht falsch, dann haben sie ein großes Problem. Also es ja. ist eigentlich klar, dass sie irgendwas tun.
1: Ihr habt ja gerade schon Daydream angeführt mhm. und das hat ja Google herrlichst in den Sand gesetzt, die ganze Nummer. Und wo wir gerade bei im Sand setzen sind, gibt es wieder ein neues Zitat und ihr dürft raten, worum es geht. Die aktuelle Situation habe das Startup zu einem Strategiewechsel gezwungen. Einem neuen Zeitplan zufolge werden nur eine begrenzte Zahl VR-Brillen vom Start-up hergestellt und geliefert. Die Mehrheit Links. der Nachfrage soll andere Gerätehersteller befriedigen.
3: Ähm, wie heißt das?
1: Christian ist raus. Diese,
3: die jetzt am Ende dann doch komplett eingeschnitten Ne, wo so ganz viele Entwickler wechseln und die gemeint haben. Ach,
2: Bobo, nee, wie, ach, Moment, du meinst diese Open Source-Brille, nee, nee. ne? die DKG. Ach, die DKG.
3: Verdammt. Zehn Punkte, Matthias.
2: Shit. Exakt, das ist es. DKG
1: High-End. Hey, er hat zehn Punkte
2: bekommen. Jetzt ach, plötzlich
1: geht es doch um Punkte, oder was? Echt ja, ja, ich hab hier vorhin irgendwann auch mal zehn gegeben, aber das hast du gar nicht mitbekommen.
3: Aber ich wusste nur den Namen. Ja. Ich wusste, dass Tja, Max. Neun krieg ich Knapp daneben. Also, um es vielleicht ne? ganz
1: kurz zusammenzufassen, ne? Dekagir vom Startup Mega Dodo aus <lacht> ähm, Thailand. Ich finde den Namen Stop. großartig. Ja, ich finde ich das zu feiern. Äh, was haben Sie angekündigt? Mega. Die haben angekündigt äh, ihre VR-Brille mit LC-Displays mit 2160x2160 2160 Bildpunkten pro Auge, Bildwiederholrate von 90 Hertz, diagonales Sichtfeld von 120 Grad, selbstentwickeltes mhm. Inside-Out-Tracking, Face-Tracking, VR-Controller mit Finger-Tracking und Hüft-Tracker. Äh, ein drahtlos Modul für VR-Streaming sollte man äh, zusätzlich äh, erwerben. Das Ganze sollte 500 Dollar kosten Ende 2021 erscheinen. Und jetzt ist das mal eben um ein Jahr verschoben worden, plus einer ähm, Erhöhung des Preises um 200 auf 700 Dollar.
0: Christian? Den gibt es aber. Den ja. gibt es schon, ja, ja, genau. Und das ist auch Checker wirklich Sie, glaub, eine coole Sache, also coole Idee. Ja.
3: Und das gibt es ja auch als ja. App. Also man kann sein Smartphone auch nutzen. Das funktioniert auch ganz gut.
1: Genau. Christian, Frage an dich. Haben sich die Macher verkalkuliert? Was läuft da stief? Du hättest mich, du die, kann, die Frage ist, sie
3: haben sich verkalkuliert oder
0: sind es Genoven. <lacht>
1: <lacht> das du kann Christian mich, ja jetzt sagen. Du hättest mich Scan. zu
0: keinem
2: schlechteren Thema fragen können. Ich habe sowas von überhaupt null Interesse an DKG, weil das für mich eines der beiläufigen Dinge ist, wo ich mir denke, na, ist, ist klar, ihr baut mal eben eine VR-Brille, die sie alle in den Schatten stellt. Und wenn ich dann schon das Also, ich, ich komme ich komm nicht aus diesem Kosmos, der sich 80.000 Sensoren an den Körper knallen möchte, um maximal cool in VR unterwegs sein zu können. Ich bin eher der Mensch, der möchte, dass alles möglichst aus dem Device kommt. Und deswegen war für mich DKG von Anfang an, schon als ich die ersten Ankündigungen gelesen habe, was äh, Mega-Dodo davor hat, fühlte sich für mich einfach zu ambitioniert an. Fertig. Das
0: ist eigentlich ein bisschen also, wie Pimax, nur ohne Produkt.
2: Ja. Also hast du wahrscheinlich in Apara investiert. Ich habe ihn gar, ich, ich würde niemals nie in eine VR-Kickstarter-Kampagne oder in irgendeine VR-Brille investieren.
3: Also, also ich, ich glaube halt, nee. also was man sagen muss, dieser Hüfttrecker funktioniert ja, ich habe ihn jetzt nicht probiert, ähm, weil ich kein Produkt davon, keine Variante habe, aber es haben sie ausgeliefert, das haben sie hergestellt, die Idee ist, finde ich ziemlich gut. Und auch, dass sie die App einfach kostenlos veröffentlicht haben, dass sie das mit dem Smartphone benutzen kann und dass auch ohne Probleme eigentlich mit fast allen Games funktioniert zeigt halt so okay die hatten halt schon eine gute Idee und die Brille für den Preis war als sie angekündigt wurde halt eher unwahrscheinlich aber für den Zeitraum in dem sie sie angekündigt haben wäre es vielleicht möglich gewesen und ich glaube da spielt halt durchaus die Pandemie eine Rolle und dass halt einfach alles teurer geworden ist und auch fast vieles nicht mehr verfügbar ist das spielt könnte könnt ich mir vorstellen das dass das, das auch Mangel eine Rolle spielt
2: habe
3: ich auch
1: in der Begründung glaube ich nicht
2: Max, glaube ich nicht, weil Ach. wenn du dir, wenn du jedes jedes Kickstarter-Projekt, was eine VR-Brille betrifft, oder jedes, bleiben wir mal bei, bei jeder, jeder, jede VR-Brille in den letzten sechs Jahren, die angekündigt und released wurde, ist, hat immer entweder also massive Verschiebungen, massive Preisanpassungen, mhm. dann hat man die Preisanpassung durch Modularität am Ende erreicht, also die, die, die versprochenen Preise ist. Das fing mit der Rift an. Echt, es fing irgendwie mit der Rift an, ja, und eine VR-Brille zu bauen, klar ist eine VR-Brille bauen nicht mehr so das Ding, weil die Blaupause dafür existiert und auch irgendwie recht klar ist, was dieses Teil für einen Goldstandard erfüllen muss, aber, also Guckt, guckt euch, ich habe am Anfang Lynx gesagt, weil es so gepasst hat, was du da vorgelesen hast, Ben. Ja, guckt <lacht> euch den Weg von Lynx an. So, das Teil war, letztes Jahr war das mein, mein heißes Eisen. So, das war für mich so krass. Da kommt was, neue neue Linsenform, ja. neue Art der, der Bauform und das Ding ist einfach aber zu nicht ich, mehr als einem Schatten seiner ist Richtig, geworden, aber leider. ich glaube,
3: man muss halt da, kann das nicht so über einen Kamm scheren, weil wenn man so, wenn das, was ich so von Deckack hier im Hinterkopf habe, war, dass die nichts, die haben halt eben nicht versucht, irgendwelche verrückten neuen Linsenformen zu machen oder eine noch ja. nie da gesehene Auflösung und Sichtweite wie bei Pimax, sondern die haben halt einfach ja. gesagt, wir bauen halt so ein Ding, wie es das eigentlich schon gibt, und machen es halt günstiger. Und bringen das in ja. zwei Jahren oder in einem Jahr raus mhm. oder so. Verstehe ich, und, was du meinst, ja. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die Pandemie auch ein Grund ist, warum wir noch nicht mehr von anderen Herstellern, auch von den großen Herstellern gesehen haben. <lacht> Weil das einfach ja, weltweit das zu Verzögerungen geführt hat. Und das auch die und wenn jetzt alle halt auf die Mikro-OLEDs setzen, hat das bestimmt meist, da, all diese Produktionskapazitäten. Und da gab es so viel Verzögerung. Ich denke, da hätte man vielleicht zumindest mal einen Prototypen irgendwie gelegt gesehen oder sowas. Lieferketten und, ja, und
0: natürlich Preise. Du kannst ja gar nicht richtig kalkulieren im Moment. Also wo ja. weißt du denn, was deine äh, äh, Speicherchips 2023 kosten werden, wenn du sagst, du willst so und so viele Einheiten auf dem Markt. Klar kannst du das alles verhandeln, ja.
3: aber es kostet halt ja, einfach mehr. Und zuletzt habe ich gehört, zum Beispiel, dass alleine Container irgendwie dreifach im Preis gestiegen sind. Also irgendwie, mhm. ja.
1: ja. Das ist ja geradezu sachlich, ne, und jetzt wollen wir mal einen Gegenpol zu Christians Gehäte hier haben und äh, Max hat vorhin zu Recht gesagt, ähm, das er noch nicht gefragt wurde. Also, Max, erzähl mal, was waren deine Momente 2021 Virtual Reality Augmented Reality?
3: Also, wie Highlight und Lowlights gleichzeitig jetzt?
1: Nein, erstmal die okay. Highlights. Zu, zu, zu den Enttäuschungen kommen <lacht> ja, okay. wir dann noch.
3: Ähm, ich fange mal mit AR an. Also, mein funny Highlight war, wie ich vor wenigen Tagen mich mit zwei Menschen, die ich kenne, unterhalten habe. Und. Ähm, die mich so gefragt haben, was ich mache, und ich darüber halt gesagt habe: ja, ich ab, ab, schreibe halt für Mixed und auch und wir berichten über VR, AR und, und KI, und er meinte so, AR und ich so, ja, Augment Reality. Ich so, ja, was ist das nochmal? Und sein Freund meinte so, ja, das ist das, wenn du so mit dem Smartphone und dann ist da so ein Krokodil in deinem Raum oder irgend sowas hat er gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich hab, das war der Moment, wo ich so dachte. ich kann's Ja, wo nicht. ich so dachte, er hat halt recht, aber es ist schade. <lacht> Ja. Ja. Warum? Das hast du gegeben.
0: Also, warum warum hätte ich Nein, ich hätte das Microsoft nicht. Ich, ich, ich finde es auch nicht. cool. Die, ist super. Ja, die ist super. Aber das
3: ist halt Das ist wie mit Google und den Anzeigen und diesen Beispielen, die wir vorhin hatten. Das ist genau das. Das ist halt einfach noch nicht da. Aber mein deswegen, hm. Das ist quasi mein persönliches Funny-Highlight. Aber mein Wo ich sagen würde, das so technologisch Highlight war, dass man gesehen hat, dass Oculus Quest 2, Path-Through-Sachen so aufgetaucht sind langsam und dass da mhm. von Meta offensichtlich halt der Push kommt, das tatsächlich zu machen und dass ich deswegen auch denke, dass wir nächstes Jahr mit der Oculus Pro oder wie auch immer die heißen wird, halt mehr, also ne, gibt ja auch die Gerüchte mit der Kamera oder sind ja gar keine ich Gerüchte mehr. Du aber Max.
0: Das ist schon jetzt der Ja, ja, aber ich glaube halt,
3: man sieht da sich was anbahnen <lacht> zu einem Wechsel halt von so, okay, wir gucken einfach, dass das vom Smartphone langsam zu einem Pass-Through auf VR-Geräten kommt und dann langfristig natürlich hoffentlich irgendwann in richtige April Aber das war für mich so ein Highlight, dass ich sage, okay, da, da tut sich jetzt nach zwei, drei Jahren endlich etwas. Ja, oder auch die Brillen von ähm, vario dass man sieht, okay, es kommt, es passiert halt hier tatsächlich was auf dem Markt und es kommt jetzt auch dann über, vielleicht über eine, über eine, Quest zu normalen Nutzern und also außerhalb der Industrie. Das war für mich das ai Highlight. Das VR Highlight, da finde ich da einmal natürlich Meta, das wurde schon gesagt, einfach weil es halt zeigt, dass das gro ein großes Unternehmen das wirklich ernst nimmt. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass man die Entscheidung eines Riesigen Unternehmens wie Facebook sich umzubenennen, auch im Rahmen von Gerichtsprozessen und schlechter Presse braucht, um Hoffnung für VR zu haben. Aber ich glaube, man braucht leider das Geld halt, um die technologische, <lacht> die technologischen Fortschritte hervorzurufen. Und dann so mein persönliches Highlight ist diese Beobachtung in der Modding-Szene, die ich unter anderem, ich habe ja so einen Artikel über Pavlov geschrieben. Ähm, wo man sieht, dass da eine, eine gesunde Modding-Community entstanden ist oder jetzt jüngst dieser Bioshock-Mod für, oder ist gar kein Mod, aber dieses zweite Bioshock-Chapter für, für Alex, was super beeindruckend ist und ähm, und auch die Entwicklung von Sandbox, ähm, diesem Gary's Mod Nachfolger für VR, in dem es übrigens auch schon einen Alpha-Modus von Beat Saber gibt, sozusagen. Ja, äh, <lacht> und das finde ich halt auch sehr schön, das war für mich so ein Highlight, weil ich glaube, das ist ein Zeichen, dass das halt hier ist, um zu bleiben und dass da einfach was Gesundes entsteht. Und ich glaube halt, wenn irgendwann ein Beatsaber-Alternative oder was auch immer entsteht, kommt die wahrscheinlich die Grundidee aus dem Modding, wäre so meine Vermutung.
1: Ja. ja, es entstehen ja auch ständig, ähm, das ist das Stichwort für den nächsten Punkt, äh, neue, neue Geräte. Und äh, hier entsteht jetzt ein neues Spielchen. Ich nenne euch eine Reihe Stichworte und ihr ratet, um worum es sich handelt. Das ist einmal high-end, vollgepackt mit neuester Technologie, Pfannkuchen, Eye- und Face-Tracking, hochauflösender AR-Modus, teuer, 2022. Camp, ja. Richtig. So ist es.
3: Einfach zu gut. Ah, ist gerade passiert.
1: <lacht> da hat <lacht> jemand ich, einfach zugehört. Hab ich, zehn zugehört. Punkte, hab ich zu wenig wieder. geraucht
2: oder? Also. Genau, perfekt.
1: Ähm, Quest 2 kostet äh, 350 Euro aktuell. Was glaubt ihr, wie die neue VR-Brille von oh. Facebook nächstes Jahr kosten? Sie haben ja gesagt, die wird teurer.
0: 399.
3: <lacht> 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 Ach, ich glaube, die kostet was macht Christian, hier? mitschreiben.
2: Ja, 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 du meinst, du meinst, um einzureihen in unsere noch offenen anderen mhm, Zahlen. Wenn okay, sie halt, okay, wenn ja. sie
3: gnädig sind oder wenn sie wenn sie es, ich glaube realistisch bei der ganzen Technologie wären wahrscheinlich 6 700, ähm, also plus dem Facebook äh, Bonus sozusagen, weil sie hoffen, dass sie über Software und sowas verdienen. Und wenn sie es richtig mhm. wild meinen, halt vielleicht, also wenn sie wirklich viel Geld mit drauflegen, halt vielleicht 500. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich eher höher werden. Aber es wäre gut, wenn es ich über 800.
2: Ist, wo wo seht ihr? Aber wo seht ihr denn die Zielgruppe für diese Brille? Wo ja, ich das denke, das
0: ist die entscheidende Frage. Wenn es wirklich stärker Richtung Business, Design etc. geht, kann ich mir auch Preise jenseits der 1.000 vorstellen. So ist es, ja, Wenn so Sie an es. Ihrer Mainstream-Strategie festhalten mit hm. Quest 2 dann müssen sie eigentlich im Bereich unter 500 bleiben.
2: Aber das sehe ich nicht. Also ich finde, so wie sie hm. die Brille angekündigt haben, wenn man denn davon eine Ankündigung sprechen darf, also nie wurde so viel tu Babu um einen Koffer gemacht, der am Ende nie geöffnet wird. Also oh ja, dagegen,
1: das von vielen
0: Fragezeichen. Nur dagegen, eines von vielen Fragezeichen. Die Leute, die
2: das ja. designt oder die das geskriptet haben, die haben zu viel Pulp Fiction geguckt, meiner Meinung nach. Ähm, und ich, ich habe wenn ich aber eins rausgehört habe, auch in den Gesprächen, die danach stattgefunden haben, dann ist das eher so, dass sich diese Brille äh, an, 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 an VR-berufstätige Menschen hm. richtet, die aber damit schon Sagen wir mal, erste Konzepte designen können für das, was dann eine Quest 3 ist. Ja. Also, ich habe das Konzept hinter der Cambria so verstanden, dass wir jetzt meinetwegen, äh, unter, unterjährig werden wir immer eine, eine High-End-Brille sehen, die ist teuer und sie kann viel. Und dann wird damit herumgeforscht und herumexperimentiert auf einem ähm, Business-Level, wo vielleicht Geld und Budgets erstmal eine untergeordnete Rolle spielen. Und auf Basis dessen werden dann eventuell sogar Entscheidungen getroffen, was eventuell in eine Quest 3 äh, fließen kann. Und von daher bin ich total der Meinung, ähm, auch wenn ich da alleine stehe mit oft, dass Cambria über 1.000 Euro kosten wird. Mhm. Und sich eben nicht an Also natürlich wird es Enthusiasten geben, die sich diese Brille trotz allem für den Privatgebrauch kaufen. Und natürlich wird es, ich weiß nicht, ein, ein VR-Chat-Update geben, was dann die Features von Cambria nutzt. Ja, weil für mich ist Cambria eigentlich eine Social-VR-Brille, die wird eventuell Body-Tracking und Face-Tracking und sowas mit sich bringen, um den Körper möglichst gut in VR zu transportieren. Aber am Ende be be behaupte ich, und ich hoffe es, wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe es, dass die Brille Max out, da, da, da war er, der Max, also max out das liefert, was zum Status Quo für bezahlbares Geld in dem Moment möglich ist. Und dann darf die von mir aus gerne 1000 1.499 Euro, Euro kosten, und dann will ich damit aber einen Blick durchs Schlüsselloch geliefert bekommen, mhm. was mit einer Casual-Brille möglich ist. Ich sie haben ja nicht ganz klar
1: gesagt, dass keine Quest 3 daraus, also dass, dass das nicht die Quest 3 ist, auf richtig. keinen Fall. Ja. Und dass sie die Quest 2 gleichzeitig, also dass die weiterhin das Consumer Bitte. oder das, das, das Massenprodukt sein ja. soll. Und äh, da ist dann halt die Frage, wie spielt die Cambria dann mhm. in da rein, dass dann gegebenenfalls irgendwann eine Quest 3 äh, entwickelt wird und was kann die dann?
3: Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen, ob sie, äh, gut, ich meine, wenn man sich so die Zahlen, was so davon bekannt ist, anschaut, ist die Quest 2 natürlich relativ erfolgreich äh, und ja. die Frage ist halt, ob sie, weil nächstes Jahr jetzt eine Quest 3 rauszubringen, lohnt sich wahrscheinlich einfach nicht. Also, ich glaube, es würden viele kaufen. Die Frage ist halt, ob sie Konkurrenz nächstes Jahr sehen. Und dann halt sozusagen, mhm. weil wenn es eine Geschäfts, also eine Business-Fokus-Brille ist, dann steht die natürlich nicht in Konkurrenz zu möglichen Geräten, die nächstes Jahr rauskommen, die sich an Consumer richten. Und da ist dann die Frage, ob sie halt die Quest 2 so zukunftsstark sehen, dass das alles okay wird. Was wahrscheinlich für den Preis tatsächlich so ist, weil die Geräte, die rauskommen, wahrscheinlich alle ein bisschen teurer werden, wäre so meine Vermutung. Äh, und mhm. natürlich auch mit dem, was Valve da möglicherweise macht, auch nochmal einen ganz anderen Fokus hat. Ich glaube, wir müssen gucken,
0: ob wirklich Apple nächstes Jahr auf den Markt kommt und wie das die Marktdynamik nochmal verändert. Und ich glaube auch, dass Meta jetzt noch nicht so viel zur Campia verraten und vor allem das Gerät nicht gezeigt hat, hat auch damit zu tun, dass sie da taktieren, weil das, was Apple ja angeblich plant, ist genau das, was Facebook mit oder das Meta mit Campia vorhat. Das, und ich glaube, man kann, was du gesagt hast, Christian, Campia auch als Plattform für zukünftige Questbrillen, ja, aber wenn Campia so ist, wie wir denken, nämlich schon mit einem Fokus auf Mixed Reality oder Augmented Reality, könnte es vor allen Dingen eine AR-Entwicklungsplattform ähm, sein. Ja. Weil das, wir meinen ja die ganze Zeit hier unsere Scherze ja. über, ja, und dann Tiere im Wohnzimmer und so weiter. Aber die Frage steht ja schon, ist ja legitim. Was ist denn eigentlich eine richtige Killer-App für eine AR-Brille? Mhm. Und das, die muss ja auch erstmal entwickeln. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich warte noch fünf Jahre, bis ich eine schlanke Sonnenbrille mit AR-Features bauen kann, nee. ob das geht oder nicht, who, who knows. Aber irgendwann muss du ja mal anfangen auch, die Software-Cases zu zeigen, wo du dann sagst, okay, dafür brauche ich jetzt noch eine richtig geile Hardware. Und dann geht es ab.
1: Hm. Ja. Und, wir finden ja heute schon jetzt, also es gibt ja gerade immer wieder neue Quest-Demos, also jetzt mit der jetzigen Quest 2, genau. schon Demos äh, durch, durchs Netz, wo du dann so Sachen spielen kannst wie Cubism oder ähm, da hast du dann plötzlich, äh, da geht dann die Decke auf und du kannst hier ein Planetarium ja. hast du im Prinzip ich, äh, Oder ich, ich, zitiere, ich
2: zitiere Ben, Blaston, das, was Blaston. er mal französisch ausgesprochen hat. <lacht> Blaston. <lacht> Blaston. <lacht> genau, was ja, was richtig. Was dann mit einem, äh, mit, ja, ja scheinbar auch sehr gut -modus, im modus. Augmented-Mixed Reality-Modus ja. funktioniert, ja. ja äh, aber, 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 aber auch Note, da das da reine
0: Gaming-Thema ist, in VR immer noch besser aufgehoben. Mhm. Mhm. Das wird bei AR eher so eine Begleiterscheinung. Ja, weißt du, und, und, und das
2: meine ich halt, ich möchte, ich möchte eigentlich nicht, mhm. dass sie Cambria im niedrigen Preissegment immer noch subventioniert anbieten und den Leuten da irgendwie das Gefühl geben, okay, die Brille ist in einem Preissegment, wo sie unterm Tannenbaum liegen kann äh, oder zum Geburtstag verschenkt wird und die Käuferschaft dann aber plötzlich feststellt, hm, das Ding nutzt aber eigentlich nichts, was im Quest Store ist. Weil das, also diese Fragmentierung würde, würde den noch sehr jungen Quest-2-Markt halt einfach zerstören. Ich meine, wir haben entgegen meiner Vermutung, haben wir dieses Jahr die ersten Apps äh, im Quest-Store, die wirklich nur Quest-2-kompatibel sind. Das habe ich letztes Jahr auch fälschlicherweise für nicht möglich mhm. gehalten im ersten Jahr des Lebenszyklus, ja. Weil, und ich, mit Resident Evil 4 gibt's jetzt die ersten Spiele, die gar nicht auf Quest 1 laufen. Ja, ich finde, das war aber schon absehbar und wenn sie jetzt
3: aufgrund der Hardware, die verbaut ist. Und ich glaube, dass das bei Cambria nicht so ein Problem wäre, wenn du dir anschaust, was das Gerät möglicherweise kann, weil das alles in vielen mhm. Bereichen Weiterentwicklungen sind, dessen, was die Quest 2 kann. Also, ne, EA ist halt einfach besser dann. Aber grundsätzlich kannst du dann diese, dasselbe Produkt ja einmal in der besseren, einmal in der schlechteren Vari Variante sozusagen oder Erfahrungsebene halt haben. Du hast halt Tracking-Kapazitäten, die halt auch optional sind. Mhm. Ähnlich wie es ja jetzt schon ist, dass du halt, je nachdem, ja. was du für ein Truck, wenn ich halt irgendwie ein Game mit Index-Controllern spiele, dann kann ich meine Finger bewegen. Derjenige, der einen Oculus hat, kann halt nur drei Finger bewegen.
2: Absolut. Ich bin also ich bin total bei dir. Wenn man sich das Leistungspotenzial vom XR2 anguckt, könnte man schon fast orakeln und sagen: Auch in Cambria wird ein X2 XR2 werkeln, der dann aber eben vielleicht durch bessere Kühlung und, und Abwärme. Systeme dann in einer höheren Taktzahl läuft, plus die zusätzlichen Sensoren, die dann fürs Körpertracking in Cambria verbaut sind. War es das schon mit dieser neuartigen modernen Brille? Und dann rechtfertigt die auch einen Preis für, für 800 Euro oder sowas. Und genau wie du sagst, lässt sich recht einfach ins vorhandene Quest 2 Ökosystem integrieren, weil du dann in Walkabout und in Co. plötzlich dann deine Mimik auch übertragen kannst. Ja, also das heißt, du spielst ja. mit Leuten, die das nicht können. Du selber bist dann halt voll body-tracked als Sozialerlebnis vertreten, während andere Leute nur mit fliegendem Kopf dabei sind. Wäre auch ein toller Marketing-Effekt, weil die Leute dann eventuell feststellen, hey, so möchte ich auch wahrgenommen werden, in den Laden laufen. Oder auf, auf irgendeinen französischen oder italienischen äh, Store gehen und sich das Ding dann halt nach Deutschland bestellen. Who knows? Aber irgendwo in mir und wo Also, ich hoffe einfach, dass das eher so gehandhabt wird, dass man mit diesem technischen Meisterwerk jedes Mal zeigen kann, was eigentlich gerade in den Facebook-Reality-Labs produziert werden kann. Mhm. Und das Ding dann halt teurer in die Hände von entwickelnden Personen gegeben wird. Und man mit Quest sie wird ja MetaQuest heißen, du hast sie vorhin Oculus genannt, ne, glaube ich.
1: Die äh, heißt dann ja,
2: MetaQuest. Ja, die wird ja MetaQuest ja. Ja Meta heißen, und dass man mit dieser, dass, dass das die Casual-Produktschiene ist und dass da dann eher eine, eine professionelle Produktschiene entsteht, die es auch Privatanwendern einfach macht zu unterscheiden, allein schon beim, beim Preis, okay, wow, das ist jetzt ein Profi-Monitor. Hm. Das andere ist heißt es ja eigentlich
1: übrigens weiter. jetzt schon. Also ähm, die Umbenennung ist eigentlich schon erfolgt von Facebook. Die Quest-Plattform gibt es eigentlich hm. so in dieser Form gar nicht mehr äh, als als Oculus-Plattform, äh, sondern wird jetzt alles nur noch Meta-Quest und Meta-Quest 2 genannt. Ja. Aber kommen wir doch mal zu einem unserer beliebten Zahlenrate. -Spiegel. Ich sage euch wieder eine Zahl und ihr dürft raten, wo die herkommt. 1.087.209. Ah, die habe ich auf Mixed <lacht> gelesen. Oh, damit hast du schon mal den anderen beiden was voraus.
3: Das ist schon eine sehr spezifische Zahl.
2: Ja, fand ich auch. Ben darf das nächstes Jahr auf jeden Fall nicht Sag nochmal noch die Zahl.
1: <lacht> eine Million sieben. Und, hör auf, geh weg von der es es hat so kurz geklappt.
0: Offensichtlich. <lacht> Nein, no Google-Suche hier. Eine komm.
1: Million 10.0. Millionen.
0: Das ist eine, ist eine Nutzerzahl. Das ist, äh, eine das ist eine Anzahl eine von irgendwelchen Pixeln bei irgendeiner VR-Brille. zu sein oh. Max. Ja. Ich sag Nutzerzahl.
1: Nutzerzahl. Max, Max, komm, sag ist auch noch was.
2: Sit-Ups von Max gut. 2021. Vorbei.
1: Das ist die Zahl der Leute, die sich ah, Resident Gott. Evil 7 in VR angetan haben. Oh Gott. Ach Ich hatte recht. Userzahl. Alles ja, wird ja, getrackt. Ist, ja. Ja, ja, nein. Genau, es wird alles
2: getrackt. Habt ihr es gespielt? Warum zeigst du uns diese Zahl?
3: Ich habe das Spiel gespielt, Habt aber nicht gespielt? in
0: VR.
2: Weil es
3: ja nicht Ich warte Twitter immer noch auf gerne, die PC-Version. Aber Es gibt keinen PC-Modus.
2: Ja, ich warte das immer ein noch ein, auf die ja, PC-Version.
1: Ist ja schon ewig äh, exklusiv äh, für mhm. die äh, PSVR. Aber äh, was ich interessant fand, also es hat sich ungefähr 10 Millionen Mal verkauft, das Spiel an sich. Das heißt, wir haben hier 10% aller Käufer haben das Ding mal in VR erlebt. Das ist eine gute Zahl im Vergleich?
3: Wahrscheinlich. Also im Vergleich zu was? Ich würde sagen, ja, es ist traurig,
0: dass wir hier noch über ein Spiel sprechen, das Ende 2016, nee, Anfang 2017 auf dem Markt <lacht> Ja, das kommt.
3: hat aber nichts mit VR zu tun, weil der beste so Vergleich jetzt wäre natürlich, na ja. pass auf... Der beste Vergleich wäre Skyrim wahrscheinlich, weil Skyrim wahrscheinlich eines der weit verbreitetsten flat ist, was in VR gespielt wird. Und wenn man das vergleicht aber mit den, wie viele Menschen Skyrim gespielt haben, ist es wahrscheinlich eine deutlich geringere Zahl, weil Skyrim halt überall ist und jedes Jahr neu kommt. Und daher würde ich sagen, es sind 10% gar nicht so schlecht, für auch, Finde ich auch angemessen auch der Tatsache. Sind die 10 Millionen nur Playstation oder alle Plattformen?
0: Ja
2: ja da, da, das
3: also du halt, meinst alle Plattformen aber so, nur okay.
2: also da das Ding ja nur auf PS erschienen ist ist gut halt
3: ja wenn man sagt 10 ja, Millionen aber damit, insgesamt damit,
2: damit kennst du aber unfreiwillig also wann, von wann ist diese Zahl Ben welches Datum Oktober Oktober diesen Jahres ja so und damit kennst du eigentlich auch schon alle PSVR Nutzer ja. weil da, da, weil damit hat Sony hm. sich unfreiwillig verraten, weil die Leute haben nämlich, alle Leute, die PSVR besitzen, haben Mangels Software, alles gekauft, was geht, alles. Ja, ich, man nimmt, was ich man bekommt. Ich spiele keine Horror in VR zum Beispiel. <lacht> außer dann sind doch auch wir, mehr. Sagen wir, als also sagen wir, dann sagen wir halt, es sind, es sind 60 Prozent. 60 Prozent. Ja. 60 Prozent <lacht> der PSVR-User haben Mangels Software diesen hochkarätigen VR-Titel mitgenommen. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Aber ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Ich mag euren Optimismus. Ja, man kann das als gute Zahl darstellen, auf jeden Fall.
3: Man kann das auch als schlechte Zahl darstellen. Ja, ich finde Haben wir beides gemacht, dann können wir zum nächsten Thema ja. übergehen. Ja. Sehr gerne, Gekauft, das ist geknackt.
1: Genau. nächstes Thema. Ähm, wir bleiben äh, in, in, in diesem Bereich, ja, also sprich Gaming. Zitat, trotz VR-Wow-Effekt reden wir auch hier am Ende wieder nur vom Potenzial von Virtual Reality.
2: Boah, das ist ein guter Satz. Und ich glaube, ich habe den sogar gelesen. Wir reden nur vom Potenzial. Ja, der kommt von einem VR-Studio. Dieses VR-Studio hat bestimmt einen Titel rausgebracht.
0: <lacht> das ist ein redaktioneller Satz oder ist das ein Zitat? Das Zitat von einem das Studio. Das so und
2: dieses Spiel ist auf dieses Spiel ja. ist in Flat zu spielen und in VR zu spielen und sie haben verdammt was war das denn nochmal?
3: Beides oder haben sie es portiert? Hitman.
2: Zwar. Ja. Wo Hitman. hast du denn Hitman? Hast du? Ach da, Ben teilt schon. Ja, ah!
3: Hitman. Ben Nein, auch. ich habe das erraten. Kacke. Kacke. Ich habe da noch gar nichts gesehen. Und das ja, ist da, ein reaktioneller Satz, ich, Satz gewesen. Den habe ich yeah. geschrieben,
1: weil ich schwer enttäuscht war Na gut. auf der einen Seite, ähm, äh, weil die Steuerung Einfach dieser coolen, coolen, unfassbar coolen VR-Umsetzung, auf der PSVR die Gar ausgemacht hat. Und ähm, da habe ich unter anderem, also was habe ich geschrieben, wenn ich aber zum x. Mal versuche, die Klavierseite irgendwie über den Kopf meines Opfers zu bekommen und das wiederholt an Tracking und Steuerungsungenauigkeiten scheitert, ziehe ich doch wieder Fernseher bzw. Monitor vor. Mhm. Ähm, Warum war entwickelt doch man so ein VR-Action-Adventure mit so einer verdammten Controller-Handfläche? Weil man dafür
3: sehr viel Geld kriegt und dann quasi sehr de, viel. De, de, de nein,
2: äh ich würde also das ist unfair. Da tun wir dem Studio jetzt auch Unrecht. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Sondern nicht. weil sie erkannt haben, wie, wie alt und wie alt und eingestaubt die Move-Steuerung für PSVR ist und sie sich entschieden hm. haben, bevor sie ein beschissenes Erlebnis auf äh, auf, auf, auf wie sagt man Controllersteuerung, nein. Hand-Tracking-Controller-Steuerung, meine Güte, normal. Liefern, liefern sie lieber ein solides Steuerungserlebnis mit Controller. Mhm. Was man ja auch daran spürt, dass sie nicht die Füße stillhalten konnten und jetzt die PC-VR-Version genau. verschieben. Genau. Ja. Also, das ist gut, oder? Ja, also, ja. mein
3: Argument, also, ja. was ich damit sagen wollte, war. Dass sie halt Kohle dafür bekommen haben, das auf die Playstation exklusiv zu machen und das als Gelegenheit genutzt haben, das in die VR-Welt zu portieren, dann sozusagen, wie du sagst, das äh, Schlimmste vermieden haben, aber das Beste irgendwie auch nicht bekommen haben, aber dann haben sie es so gut gemacht, wie sie können und jetzt portieren sie es halt für den PC und das ist wahrscheinlich das, was sie eher wollten, auch für ihr Game als Erlebnis, als es halt auf dieser Plattform Also, weil es ist ja nicht nur die Steuerung, die dort quasi ein Kraus ist, sondern es ist ja auch die visuelle Darstellung der Levels. Und alles muss ja stark reduziert werden, so dass Ich meine, es geht noch, aber es ist ja schon deutlich
1: ja. ja. ich fand's gut. Also, ich fand's wirklich war, Es ist unfassbar gut gelungen, die Hitman-Levels dort auf der PlayStation darzustellen. Klar wird mit PC VR wahrscheinlich noch mal deutlich anders aussehen. Aber ähm, also ich freue mich wirklich sehr auf diese ähm, richtige VR-Controller-Steuerung. Ähm, in in dem Trailer konnte man so kurz sehen, Messer schmeißen und sowas funktioniert dann endlich, wo man früher also immer halt die Hände zusammen gehabt und dann mit dem Controller irgendwie versucht, da in die Richtung irgendwas zu kicken. Ähm, das war nicht so, das war nicht so cool.
2: Ben, kenne ich dich gut genug, um zu erraten, dass das dein VR-Highlight dieses Jahr war? Nicht, also nicht das Spiel in auf der PSVR, sondern die Ankündigung, dass es dann jetzt doch für nein. PC umgesetzt wird.
1: leider nicht. Da musst du noch ein dran arbeiten. Ich hatte schon Angst,
2: wir sind Freunde geworden.
1: Nein, nein, nein. Mein persönliches VR-Highlight äh, dieses Jahr, das wisst das kennt ihr aber auch, das ist euch klar.
2: Ja, Walkabout natürlich.
1: Na, das, das, das auch, aber das hatten wir schon so häufig. Und das ist so durchgenudelt. Und darüber habe ich auch cool. schon einen Artikel geschrieben und mich okay. mit den Hardcore-VR-Nerds angelegt. Ähm, nein. Es gibt noch Demio. ein anderes. Nein. Matthias, komm. YouTube so gut. Das, das Schöne ist, dass ich es, dass zwei ich es wieder ankündigen. tun darf. Ich, ja, ah, jetzt ja, ja. haben wir jemanden, der ja, zumindest okay. mal irgendwann zugehört hat. Okay. Exakt. Das war mein großes Highlight dieses Jahr. Also großartig im VR, wie gesagt, Walkabout ähm, spiele ich wöchentlich. Ähm, es ist interessant, wie, ähm, wie gut man ein Spiel machen kann mit so sagen mal, begrenzten technischen Mitteln. Das ist grandios.
0: Was? Wir wollten doch nicht über Minigolf sprechen heute, oder?
1: Tja, zu spät. Mach mal, ach mal aber weiter,
0: ich habe noch eine halbe Stunde. Most, Let's go.
1: Moss 2 war ähm, für mich die Ankündigung des Jahres definitiv. Ja. Gut, ähm, Matthias macht Druck, also ja. äh, ein VR-Rätsel für euch. Oh yeah. Was früher fest verbunden, ist jetzt getrennt und trotzdem eins. Es trägt unfassbar viel, ist aber nicht immer stabil.
2: Wie auch immer sich das ausgedacht hat, das ist grandios. Ich könnte es lösen, wenn ich es geschrieben sehe. Aber jetzt so, <lacht> wenn du es weißt, auf der Tonspur, mhm. keine Chance. Ja, ich bin eher so der visuelle Typ, visuelle Lerntyp. Ich habe schon wieder vergessen,
1: was du gesagt ist hast. ist jetzt eigentlich. getrennt und trotzdem eins. Es trägt unfassbar viel, ist aber nicht immer stabil.
3: Wireless. <lacht> Wireless we are. Ja. Oculus Erling.
0: Oculus Erling. So
1: Hervorragend, wirklich gut. <lacht> <lacht> äh, hat's schon. Nee, ihr habt doch. Christo, äh, Christian, du hast doch. Ähm, du hast ja eine, eine Quest 2, hast du es mal ausprobiert?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe zwar und? nicht so Deep Dive wie Robin die Latenzen auf jedem Bit und Byte überprüft und Photon to Light, nee, Photon Reaction to Eye Reaktionszeiten <lacht> ausgemessen. <lacht> ähm, hm. Aber ich bin dankbar dafür, dass es jemanden In gibt In allen Dimension. Genau, in allen Dimensionen. Aber komm, wir sind alle dankbar dafür, dass Robin das getan hat. Äh, die Leute, die das mussten nicht tun. Ja. haben den Artikel gefeiert. Ich habe es ich ausprobiert. Leider ist mein PC zu schwach, um damit ernsthaft spielen zu können. Deswegen, ähm, ja ist Ich habe hab's
1: vorletzte Woche äh, getestet, und zwar mit After the Fall, weil ich nur einen Steam Key hatte und nicht hm. den, die native Quest-Version. Und habe das über Erlink gespielt, auf Medium-Details. Ich muss sagen, abgesehen von einer leicht, ganz leicht spürbaren Latenz, in manchen Sekunden konnte ich äh, mit Jan und Tomislav und Max zusammen äh, ganz wunderbar spielen. Es hat richtig gut funktioniert. Ähm, glaubt ihr, das äh, wird noch besser werden, so vom Datendurchsatz etc.? Was ist dafür nötig? Ich, ich
3: denke schon, dass ähm, also es man kann natürlich jetzt spekulieren, weil es gibt ja ne, Gerüchte, dass 12 da, es gibt ja auch so Patente, dass da Teile der Bildgeschichte dann auf der Brille selbst laufen. Ich denke auch, äh, Meta wird da daran arbeiten. Aktuell läuft es ja letztendlich über Videokompressionen und da kommt es ja, soweit ich informiert bin, auch nicht nur auf die Geschwindigkeit deines Netzwerks an, sondern auch, was du für eine Grafikkarte hast und wie gut die eben in dieser ja. Kompression ist, was ja ein Grund ist, warum zum Beispiel manche Leute mit ihrer Grafikkarte bessere Ergebnisse mit Virtual Desktop haben als mit AirLink und umgekehrt mhm. und ich denke, da wird es halt Fortschritte, in der. entweder wird es bessere Videokompression genutzt werden, ähm, natürlich auch eine breitere Verfügbarkeit von Wi-Fi 6 und so. Ähm, aber ich denke, vielversprechend ist eben auch die Idee, einen Teil dieser Geschichten auszulagern auf die Brille, äh, um vielleicht die zu übertragene Datenmenge ein bisschen zu reduzieren oder zu verändern und dann halt eben Latenzen geringer zu haben.
0: Ja, alles aus der Cloud via 5G ist das Endziel. Ja,
3: korrekt. Ja, ja das ist ohne Probleme. Und da,
2: wird, und da wird massiv dran gearbeitet, Matthias. Also das ist schon so, dass uns Informationen vorliegen, dass da viele Hersteller gerade dran arbeiten ja. mit Streaming-Lösungen, die komplett aus der Cloud kommen. Aber der Zwischenweg ist natürlich Wireless im Wohnzimmer aufgrund von besserer Kompressionssoftware. Ich finde sogar, Ben, dass man die Frage damit beantworten kann, dass man eigentlich gar nichts anderes mehr haben möchte, bei PC, auch nicht bei PCVR. Und ich ja. weiß, dass ich in Bezug auf PSVR gesagt habe, da erwartet uns noch eine Enttäuschung. Ähm, bei den guten Nachrichten, die da mittlerweile alle durch, durchsickern. Und ich, mich, mich dümpelt so das Gefühl, dass Sonys Entscheidung, ein dünnes, langes Kabel der Brille beizulegen, diese Enttäuschung werden wird. Hm. Weil das, glaube ich, nicht gut ist, äh, diese Brille 2023 zu releasen mit einem Kabel.
0: Du sagst also das, was Microsoft seit 2017 sagt. Kleine ja. verkabelte VR-Brille im Wohnzimmer. Ja, Eigentlich ja, cool hat Microsoft raus. das ja von mir, ne? An dieser Stelle möchte ich mal den Stab das ist mir immer wichtig. Äh, brechen für Den Stab über jemanden brechen, ist negativ. Ne? Ja. Ja. Ich möchte HTC-lobend erwähnen, oh. die Wireless VR als Erste ja. Ähm, ja. etabliert haben. Ja. Mit, dem, mit, mit Intel mit, ja, mit dem Horn. Damals Diesen
2: Haifisch mit dem hammerei Nee,
0: das Allererste sah noch anders aus. Das war schon von Intel die Lösung. Ja. Mit, mit Cast hatten wir das, -Cast, das stimmt, so ein, du hast recht, ja. ja.
2: Du hast recht. Das, das,
0: ja. wo ich das erstmal ausprobiert habe und wirklich auch sofort gemerkt habe, okay, das ist zu ja. 50 Prozent ein anderes Erlebnis als mit Kabel. Ja. Was man ja, wenn man es nicht ausprobiert hat, gar nicht so meint, weil man sich denkt, ist da nur ein Kabel, das was da hängt. Mhm. Aber es macht einen sehr großen Unterschied. Weiß, es macht voll, einen riesen Unterschied. Ja. ja.
1: Kabelfreiheit ist das eine. gibt noch eine andere Form der Freiheit, die auch dieses Jahr äh, interessant, äh, sehr interessant geworden ist und noch seine Auswirkungen haben wird. Ähm, drei Stichworte. Virtual Reality, Social Media und eben Freiheit. Was fällt euch dazu ein? Account Accountpflicht
0: bei Facebook. Perfekt, Mann. Du bist Too ja richtig easy. auf Zack. Oh, ja, okay. Easy. Manche
1: Sachen müssen auch äh, Die sind halt einfach äh, leicht. Ja. Warum, warum machen die das jetzt auf einmal? Warum gehen, machen die die Rolle rückwärts vom ne, Oculus-Account hatten wir alles schon. Äh, hätten sie also so lassen können.
0: Weil sie wahrscheinlich äh, festgestellt haben, dass langfristig ein Meta-Account strategisch sinnvoller ja. ist und sich besser monetarisieren lässt als der Facebook-Account.
3: Ja, ich glaube auch, dass Wegen dem Ruf? Nee, ich glaube, also es ist wahrscheinlich Also ich glaube, sie meinen das halt wirklich ernst mit ihrem Projekt, das mhm. wirklich ein Metaverse zu machen, was kein World Garden ist und was nur über Facebook läuft und da ist halt die Pflicht einfach kontraproduktiv und es ist halt sinnvoller, das so aufzubauen, als aus Facebook auf einmal, also der sozialen Plattform Facebook auf einmal das Metaverse zu machen. Sagt mir, ist ein Facebook-Teil des Metaverse quasi zu haben. Ja, Das war kein gutes ja. Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja.
1: Ja. Glaubt ihr, es gibt Absolut nächstes Jahr die ja, Quest 2 ja, like zu kaufen schon. in Deutschland? Endlich?
3: Deutschland? Ich glaube schon, ja. ja. Max nee, sagt ja. Du das? Nee, glaube ich nicht.
1: Was hältst du? Meinst du, Matthias? Komm, Keine Ahnung.
0: Brennen? Also es kann sein, wenn sie jetzt ihre Account-Geschichte da wirklich umstellen, dass sie dann einen Release-Versuch machen. Aber ähm, also ich hatte jetzt im Dezember nochmal nachgefragt beim Bundeskartellamt, ob es irgendwie Bewegung in dem Fall gibt und da haben sie keine aktuelle Auskunft gegeben. Ähm, das ist sehr schwer
3: einzuschätzen. Ja, ich glaube nicht, dass ja. es sich so einen großen Markt langfristig wie, wie Deutschland halt und potenziell, nicht nur Deutschland, sondern potenziell kann es natürlich auch mehr Märkte geben, weil es natürlich schon diese Datenschutzgeschichte hier und da langsam ein bisschen stärker wird.
0: Ich glaube auch, das ist der Grund, dass einfach Meta vielleicht festgestellt hat, dass ihre License to Operate langfristig gefährdet ist durch diese ganzen Datengeschichten. Und wenn sie diesen Umbruch jetzt nicht selbst irgendwie angehen, so langsam, dass es dann halt jemand anderes für sie tut oder dass sie gesetzlich so reguliert werden, dass ihr Geschäftsmodell komplett kollabiert. Und das ist natürlich unternehmerisch betrachtet ein viel größeres Risiko als jetzt, Kurz, mittelfristig vielleicht Umsatzeinbußen ähm, oder Wachstumseinbußen hinzunehmen.
1: Speaking of Verkaufen in dem Zusammenhang, eine Zahl für euch. Und ihr sagt mir, was das ist, und zwar <lacht> 4940 Euro.
0: Mayo XR2, 3?
3: Nein. nicht. Nee. Das wären eher die ersten Generationen gewesen. Die, ach, wie heißt Der die aktuelle
2: Grafikkartenkreis.
1: <lacht>
0: ist da <lacht> Nein. Wie hieß diese andere Handbrille? Ich komme gar nicht drauf.
1: Vario Arrow mit zwei Valve Index Controllern, zwei Steam VR stationen und einem kompletten PC mit einer RTX 3070 inklusive Monitor. Das, das ja, ist ja, der ja, fast ein Schnäppchen. Und nicht die Vario XR2. <lacht> ja, ja. Ich konnte da jetzt äh, nicht ich musste da jetzt ähm, einfach das, das ging nicht. Da müssen wir differenzieren. Ja. Ähm, was glaubt ihr, kann das Ding über äh, erfolgreich sein bei dem Auf Preis? Jeden Fall.
3: Also für das, was sie wollen. Es wird halt keine Quest 2, aber für die Zielgruppe ist es das, glaube ich, was sie will.
2: Ich wollte sagen, definiere Erfolg. Also wie Vario ja. möchte eine Menge Brillen, glaube ich, verkaufen, aber nachdem ich deinen Test gelesen habe, ist klar geworden, natürlich auch durch den Preis, dass das mit Sicherheit erstmal ein Nischenprodukt bleiben wird in der Nische VR. Uh, aber dafür freue ich mich umso mehr für die Leute, die A das Geld haben, um sich so eine Brille auch zu kaufen. Ähm, aber auch natürlich, dass sie ja scheinbar von einer extrem guten VR-Darstellung dann profitieren. Also, für jeden Simulationsfan ist das wohl der wahr gewordene Traum. Aber wie kommt
1: dieser Unterschied zustande, ne? HTC redet immer wieder von Premium VR und hat mit der Vive Pro 2 ein ziemlich enttäuschendes Gerät abgeliefert und äh, ich hatte jetzt die, äh, die, die Arrow auf dem Kopf und diese Bildklarheit, dieser Sweet Spot, alles unfassbar viel besser, also kein Glare, keine Godrays. Wie wie kommts? Wie, wieso schaffen
2: die finden das? ja, naja, gut,
1: die haben sich sehen? halt von
3: Facebook oben, Facebook schafft
2: das auch, aber da liegen zwischen 3.500 Euro.
3: Die haben sich wie? halt von oben nach unten gearbeitet und nicht von unten nach oben. <lacht> <lacht>
2: Sehr schön. Hm. Okay. Da, dazu, okay, dazu muss man. Ich, ist, ja. Also, wir alle erinnern uns Derfekt. an den Weggang von Derfekt. Brandon ripe als er damals noch Facebook bzw. Oculus verlassen ja. hat, mit den bösen Worten, dass ihm die Strategie von Facebook einfach nicht gefällt. Äh, mhm. Und im Nachgang kann man fast schon sagen, er war immer Verfechter von High-End PC VR. Uh, und die Strategie von Facebook geht in eine komplett andere Richtung. Sie haben damals gesagt, wir müssen den Markt von, von, von einem günstigeren Preissegment her aufrollen mit stark subventionierter Hardware. Und deswegen geht das nicht, dass wir jetzt schon anfangen, Mikro-OLED-Displays und sowas zu verbauen. Ich, ich glaube aber schon, dass sie das könnten, Ben. Also ich glaube, ja. dass in den Facebook Labs Brillen existieren mit variablen Fokus-Displays, wo wir uns alle die Finger nachlecken würden, so ein Ding mal aufsetzen zu können. Ähm, und die mit Sicherheit auch zu einem Preisbereich von 10.000, 20.000 Euro jetzt schon auf den Markt gebracht werden können. Aber <lacht> das ist halt nicht die Philosophie, die seitens anderer Hersteller dahintersteckt. Dahinter und so da auch so bei Vario-Preisen, ne? Die haben ja genau, eine Vario und, und, und auch sowas wie, oder x ah. oder so. Ja, die ah. sagen halt einfach, ey, wir, wir wissen, dass wir die Brillen erst dann produzieren, wenn die Unterschrift auf dem Angebot ist. Und deswegen können ja. wir auch solche Preise anbieten.
0: Ich finde immer die Tatsache, dass wir noch über solche Geräte ähm, sprechen und das meine ich jetzt nicht äh, abwertend zeigt, in welcher äh, ähm, Anfangsphase VR insgesamt ja. noch steckt. Wahnsinn, ne? Ja.
2: Es gibt keinen kein, äh, Monitor-Podcast, der so im Detail über Monitorunterschiede <lacht> spricht. Ich bin auch ja, nicht, so nicht, aber <lacht> Ja, okay, ich verrückt, okay. Sicher, oh, 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 er hat das die der Pandora geöffnet. Das heißt dann oh. aber, das heißt, also dann an, 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 sollte es diesen Podcast geben, bitte postet ihn in den Kommentaren. Es tut Ach, mir leid. Du, ja, aber dann, aber stimmt. dann muss man aber fairerweise dazu sagen, wahrscheinlich fristet dieser Podcast dann das gleiche Nischendasein ja, wie wir ja. mit dem Mixcast. Ja, also äh, es gibt Leute, die sich dafür interessieren, wie viel Auflösung jetzt der neue BenQ, Epson, Hyper Deluxe, ja. farbgetreue ja. Super Reality.
3: Ich glaube, das ist halt ja, ja die einfach die, noch die, so, die dass die es halt, wenn du halt alltäglichen Computer nutzt und keine Bildbearbeitung machst, die, Fa die, Fa ist relativ okay ist, wenn du einen okayen Monitor kaufst. Aber wenn du halt Bildbearbeitung machst, dann ist es wichtig, dass er perfekt ist. Aber diesen, diesen, was ja. du ja auch gesagt hast, dieser Unterschied von Quest 1 zu Quest 2, hast du ja vorhin meintest, dass da auch die, die Auflösung und so doch eine Auswirkung hatte, das ist ja die Erfahrung, die jeder von uns wahrscheinlich schon mal gemacht hat, wenn er, quasi eine neue Generation aufgesetzt hat. Da gibt's einfach noch diesen Wow-Effekt, den es auch bei Monitoren früher gab. Und der ist da halt nicht mehr so da.
2: Ja. Und so und solche Produkte, wie du sie jetzt gerade eben angekündigt hast, Ben, das sind so die ersten Annäherungen von oben. Ja, Ich meine, VR-Brillen waren die letzten 20 Jahre schweineteuer, selten verfügbar, wurden nur auf Basis ja. einer Bestellung gebaut. Und die Leute, die von solchen hochqualitativen VR-Brillen profitieren, lachen über 10.000 Euro, wenn die Dinger dann irgendwo im Produktionszyklus oder, oder im Designprozess eingesetzt werden. Die freuen ja. sich, dass sie endlich eine Brille kaputt machen können und kriegen innerhalb von vier Wochen eine neue zugeschickt für den gleichen Preis. Ja. Und eine Quest 2 kommt halt einfach von der anderen Seite und versucht halt, Monitore für möglichst alle Leute verfügbar zu machen. So. Und das sind jetzt dann halt die Ergebnisse, die sich dann nach und nach in der Mitte zusammentreffen werden. Jawohl. Ich möchte den Reigen der
1: Meilensteine äh, dieses Jahr an dieser Stelle auch äh, um des armen Matthias Willen, hm. der mit den Hufen schart. Äh, beenden, obwohl ich noch zehn weitere Themen hätte. Darunter natürlich auch unsere psvr 2 geschichte Die habe ich nicht vergessen, die holen wir auf jeden Fall nach Christian. Nämlich äh, spätestens dann, wenn das nächste Mal äh, Sony endlich ähm, sich äh, vor die Kamera traut. Wenn da gibt's es nichts nach.
2: Du hast gesagt, das Ding kommt nächstes Jahr zu 399 Euro. Ich habe gesagt, es kommt erst 2023. Uh, deswegen, wir werden erst 2023 wieder, 20, wieder drüber sprechen. Ben, pass auf, wenn die Brille nächstes ja, oder 2022. Jahr wenn die Brille nächstes Jahr released wird, Ben, ja, dann ziehe ich in in einer Mixcast-Folge ein rosa Tütü an. Oh, das haben wir jetzt alle gehört. Ha, ja. sehr schön, ja. wunderbar. Das freut was, mich. Du kannst dir dann noch was ausdenken, was dann passiert, wenn es nicht der Fall ist. Nein. <lacht> Jahresendcast Jahres <lacht> Christian im rosa Tütü, wenn nächstes Jahr PSVR released wird.
1: Okay, wir müssen aber eins noch machen, das geht nicht anders. Ähm, Jahresendcast ohne Predictions für 2022 funktioniert <lacht> nicht. Wir machen, das, wir machen das so, dass wir der Reihe nach rumgehen. Also wir diskutieren das nicht, sondern ihr sagt einfach, was denkt ihr, was passiert 2022 im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality? Matthias
0: Schieß los. Also ich denke, VRA ja, <lacht> werden wir sehen, dass das weiter zusammenwächst. Wegen so einem Divers wie Campria, weil Apple, wenn sie was bringen, sowas Ähnliches auf den Markt bringt. Und ich glaube, das wird so dieses, wird so das Mixed-Reality-Fokus ja, vielleicht hat Microsoft ja auch was Neues mit HoloLens schon im Angebot, kann was zeigen, Magic Leap 2 kommt. Wobei da ist jetzt der reine AR-Fokus noch größer. Aber ich denke, ja, mehr Mixed-Reality.
2: Christian? Jo, ich glaube auch, dass die Erkenntnis, dass gutes AR zwangsläufig durch Mixed-Reality-Brillen ermöglicht werden kann, äh, den Mixed-Cast nächstes Jahr verlassen wird und den Mainstream erreichen wird. <lacht> 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 ähm, Nochmal ans Rosa Nobel erinnern dir. oder wie, so. Snoble, ja, ich weiß, Snobel von mir. Äh, ich glaube aber nicht, dass wir, also du hast gerade gesagt, Microsoft kommt mit irgendwas Neuem um die Ecke. Ich, ich glaube es nicht. Also wenn wir, es wenn's, wenn's gut läuft, haben wir was zu lachen, weil was Neues von Magic Leap zu hören sein wird.
0: Magic Leap 2 ist ja schon angekündigt. Da
2: bin ich dann, na, also im Sinne von, dass man, da das dann, dass man dann das nächste High-End-Produkt auch mal in den Händen halten kann vielleicht und irgendwo mhm. zu testen oder sowas kommt. Also könnte sein, dass da nächstes Jahr was erscheinen wird. Aber ich befürchte, Ben, ansonsten bleibt's ruhig. Also, wir werden keine PSVR 2 sehen. Hm. Ähm, tut mir leid. Also, nicht, nicht kaufen können. Nicht kaufen können, Aber Entschuldigung. Das, nicht kaufen können. Ja, Und ich ja, ja. ich, ich beteuere das immer wieder, auch durch die letzten Monate der schlechten oder zurückbleibenden PS5-Verkaufszahlen. Es ist einfach noch keine Hardwarebasis da, glaube ich, die für Sony interessant sein könnte. Ja, das könnte. ist das Einzige,
3: was ich retten könnte, ja.
2: Ja. ja, ist klar, dass ihr jetzt die Karte spielt, ne? dass ihr sagt, Christian, es wäre, aber leider hat uns da ja Pand Pandemie bedingt. Die Wirtschaftskrise bedingt. kommt ihnen zu mhm, Also kommt, ich würde mal sagen, wenn wir nächstes Jahr
0: raus. die, die PSVR 2 nicht mal sehen, dann gibt es irgendwie ein größeres Problem. Ich meinte das nicht
2: kaufen, Entschuldigung, ja, um das klarzustellen, so, ja. wir werden sie nächstes Jahr nicht
3: kaufen, wir werden wird nicht released oder nicht kaufen, ja. das ist heutzutage ja auch zwei unterschiedliche Dinge.
2: Ich bin durch.
1: Das sind da, seine, weiß, ja, das, das sind seine, das sind seine Predictions, die sind ja, ja so wie ah, so also ein Okay, kommt. okay. Na, also, Darf ich? Ja. Max, ja genau. also ich
3: bin mit Matthias, dass wir mehr Mixed Reality sehen werden. Wir werden, glaube ich, aber auch eine neue Generation von VR, uh, VR headsets sehen, die auf Mikro-OLEDs halt aufbauen, uh, wie die Cambria-Brille. Wir werden mindestens was hören von Ralphs Brille hoffe ich einfach mal. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich hoffe es. Idealerweise wird's. Moment, wir werden was von Valve ja.
0: hören über Valve's Brille oder wir werden von irgendwo her was hören. <lacht> das 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 nee, ich denke,
3: ich hoffe wir werden von Valve was hören. Ich hoffe sogar, dass die Brille erscheint, aber ich bin mir nicht so sicher durch die Verzögerung in der Lieferkette mhm. und so. Und sollte die Brille erscheinen, denke ich, werden wir da auch einen neuen Titel von Valve sehen. Also ich denke, sie werden das ähnlich über der Index machen. Um, und mhm. was ich auch, ich glaube auch, dass ich, ähm, das, das auch durch das Zusammenwachsen, von, also in Form von Mixed Reality, aber auch durch das Release von Intel, von neuen Kraftkarten und auch neuen Kraftkarten von AMD, wir mehr AI-Stuff wie äh, DLSS und so weiter im VR- und XR-Bereich sehen werden. Also mhm. dass da, also unabhängig von der Bilderkennung, Geschichte und sowas, dass halt auch in der Bilddarstellung ja. das deutlich wichtiger wird, auch durch eye tracking und sowas. Und ich glaube außerdem, dass ich nächstes Jahr Christian im rosa tü, -Tü sehen werde.
1: Yeah.
3: <lacht> Und was davon freut dich am meisten? Das <lacht> Jetzt,
0: weiß ich nicht. Jetzt
2: sagst nichts Falsches. Ja, Max. Komm. natürlich. Jetzt okay. sagst nichts Falsches.
3: <lacht> was soll ich dazu sagen? Wir wissen alle, dass es die Valve ist. <lacht> es ja. ist in Ordnung.
2: Exakt. Exactly. Es ist in Ordnung.
1: Okay, dann bleibt noch ich. Ähm, ich glaube, wir sehen nächstes Jahr die erste richtige... Richtig nützliche Smart-Brille, also nicht AR-Brille, sondern eher eine Brille, die hm. so die Funktionen einer Smartwatch ähm, mitbringt. Mhm. Ähm, Cambria. Wer stellt sie her? Wer stellt sie her? Ah, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Guter Anwärter wäre hey, Toos aus Deutschland. Oh, okay. ähm, ich hatte bereits dieses Vergnügen, einen Prototypen zu sehen. Ich glaube, da kann was draus werden, aber das wird sich auch nächstes Jahr ähm, erweisen. Äh, werd die dann besuchen, auch in Aalen, und mir das genau anschauen.
0: Aber das Ding ist, wenn so ein Underdog so ein Gerät auf den Markt bringt, werden die doch sofort weggesnackt. Könnte ich mir, mir vorstellen, ja. Kann ja, ja auch
1: durchaus ja. das Ziel sein, ne? Ja, ja eben. Warum ja, okay. nicht? Genau, Cambria ähm, macht den großen den, den Vorsprung in VR, werd, äh, werden sie ausbauen. Äh, es sei denn, Gegebenenfalls Valve hat noch was in der Hinterhand. Allerdings als Alternative eben doch das rosa-tütü-behaftete VR 2 gerät das definitiv Alternative für alle jene sein wird, die ähm, halt mit Meta und Meta-Quest nichts anfangen können oder wollen. Äh, ganz klar für mich, HTC versinkt nächstes Jahr weiter in der Bedeutungslosigkeit. Ähm, ich zweifle, dass wir noch mal irgendwas wirklich Sinnvolles von Ihnen hören. Sie haben mich dieses Jahr unfassbar enttäuscht. Dafür wird Hitman 3 ähm, der Oberknaller auf PC-VR. Äh, nicht nur deswegen, weil es wirklich das komplette Spiel und ich glaube sogar die vorigen Spiele alle in VR geben wird, sondern weil das, das wird einfach großartig, schön mit den Händen zu meucheln und nicht einfach nur jemanden im Nacken rumzudrücken. Oh. Ähm, das
3: hast du dir äh, in also Massagesimulator. Jetzt, das ja. darf, ich, darf, darf ich das Ey. jetzt mal weitergeben, dass quasi ich jetzt nicht mehr der Typ bin, der Leute äh, Ihr seid jetzt beide creepy, ja. richtig, ja. <lacht> Gratulation.
1: <lacht> Hervorragend. Äh, GTA San Andreas kommt entweder nächstes Jahr nicht oder wird eine absolute Enttäuschung. Stimmt, ähm, das haben wir ja
2: auch noch, ey. Das habe ich ganz vergessen. Ich mhm.
1: glaube, äh, an, also anhand der äh, GTA-Trilogy dieses Jahr, dieser, dieser Remastered-Version, die eigentlich keine war ähm, das, oh, ich sehe da noch nicht, das, ist, das, wird, das wird gruselig. Und ansonsten 2022 Durststrecke weiterhin für VR-Spiele. Ähm, da kommt nicht viel frühestens eben mit dem Rosatitü. Ähm, vorher sehe ich da leider nicht viel. Allerdings ähm, gibt's dafür jede Menge Flat Games nächstes Jahr. Da ist nämlich ab 2022 die Durststrecke beendet, die wir dieses Jahr hatten.
0: Ich hatte wir Legen jetzt auf und dann hat Sony im eigenen Blockplay VR2 angekündigt. Genau. Wieder so typisch.
3: Ja.
1: So. ja, ich danke euch für ähm, eure Ausdauer. Ähm, obwohl, wie gesagt, ich habe eigentlich noch zehn. Wir könnten noch zehn oder zwölf. <lacht> Ihr könnt ja noch ein bisschen weitermachen ohne mich. Okay. Oh nein, das machen wir natürlich nicht. Aber. Ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. An alle, die uns hier auch so lange zugehört haben. Ähm, ihr wisst genau, mehr davon gibt es am besten über Steady und ein Abo. Und natürlich über Likes überall, wo ihr sie für uns verteilen könnt. Ähm,
2: tut das, macht das, helft uns. Es ist Weihnachten. Heb die die Themen, Hebt so die sind. Themen mal auf, Ben wir haben ja noch, also es kommt ja jetzt noch ein Jahresendcast zum Thema KI, aber spätestens im Januar stehen wir wieder vor der Frage, über was sprechen wir jetzt eigentlich? Ja, genau. <lacht> über das nichtende Nichts. Wir, wir können einfach spontan entscheiden, weißt du, das ist unsere Show hier, wir können einfach spontan entscheiden, wir, wir machen Jahresendcast VRAR Teil 2 ja, und 3 ja, und vier. Drei. Oder wir, wir machen, machen ja ein regelmäßiges
0: Übrige. Quizformat, ich finde das ganz gut. Ja, oder wir wenn
3: gehen. wir über Nichtung und Nichts sprechen sollen, äh, sag Bescheid halt, dann. Ja,
0: ja. <lacht>
1: Komm, wir machen philosophie -Cast und versuchen da irgendwie VR einzubinden
2: Ja, also ich meine, man, man, man lernt ja auch selber immer wieder eine ganze Menge. Also, dass du gerade zum Beispiel HTC als deine Enttäuschung genannt hast, ich habe die ich hab die so aus meinem Gedächtnis gelöscht dieses Jahr, dass ich dass ich, oh, nicht, das will, dass ich, ich dachte nicht schon, ich wäre schlimm. Nee, aber wirklich, <lacht> es war so gut, weil ich dachte so, ja krass, die gibt's ja auch noch. Die haben ja nur Scheiße rausgebracht, stimmt. Ja, das ist... Äh, ich hatte,
1: ich habe, also auch das gut. vielleicht noch, ich hatte zur Vi Flow hatte ich zu dem Artikel habe ich alle negativen Worte aufgelistet. Das ist fast eine Seite und die wollte ich eigentlich vorlesen und wollte euch fragen, in welchem Mixed-Artikel kommen alle diese Worte
0: vor?
2: Das machen wir vielleicht später. Jetzt schon raus, aber...
1: So, und jetzt Jahr
0: nächstes Jahr hier das mörder ding raushauen. Dann feiere ich
1: sie. Mache ich. okay Ich bin da Zweck-Opportunist. Erwin, du hast
0: es gehört, hau rein.
1: Richtig. Gut. Danke sehr. Ich danke euch. Ciao, Cool. Ciao.